0: Vamos lá, a gente tá rodando
1: já? Ei, estamos rodando. Tio Linho tá no celular.
0: Ah, Bom, bacana então. Então, né? oi
2: Jéssica, boa a noite. Mãe, eu
3: oi, eu criança aqui.
2: Ah, é tudo assim, né? Devia estar tá pedindo comida no iFood não, não. e fala assim: Eu sou mãe, eu, vou, eu sou mãe. Aqui. Tô é, todas aqui as oportunidades
3: celular. que eu tenho de usar a carteirada de mãe, eu vou usar.
2: Olha, gente, é, é
3: pra vamos. Isso. Gente, eu vou ter que ter um filho, é
2: isso. É, eu vou ter que ter um. Eu, eu, como filho da Tulinha, irmão mais velho do, do Valentim, filho dela, eu vou começar a dizer que eu tô falando com o meu irmão aqui no, no, no celular. É isso. É isso que eu vou falar. Mas ó. É, vamos nos apresentar rapidinho Pra gente apresentar a convidada Porque hoje tem convidada Então não vamos ser mal educado ah. é... Não, mas aí a gente já
4: tem que colocar a convidada para falar com a gente Ah, é
2: verdade, tá? Então, ó Saca só, aí, eu, eu
4: quero começar a falar para tentarem descobrir quem é que tá aqui? Ah, Pode ser. É. É, já, já Eles já
2: sabem porque tem o título, infelizmente, spoilers.
4: Ah, é Ai. Mas... Não é um rádio, é um podcast. É. Eu não é. estou acostumada. É. é. Já mas, vai estar tá lá.
2: Então, a gente faz o seguinte agora: assim, a Tilin vai falar o nome dela, a, a Jéssica fala o dela, aí eu falo o meu, você fala o seu, e aí todo mundo junto fala: e nós somos o oh, Imagina Juntas.
3: A gente faz isso. A gente isso? não ensaiou hein? Não, mas é, o bom é não engravidar, é porque é sempre feio. a é essa, é tá porque bom. sempre dá uma vergonha, é. e aí já dá aquela primeira vergonha, a gente já fica mais à tá vontade. A gente criou isso sem querer, e aí quando vem um convidado, a gente percebe o grande
0: erro que foi. Sim, Mas as pessoas realmente tá esperam isso, então infelizmente a gente é preso a isso agora. Então vamos nós. Tá. Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica. Eu, eu sou o Denise. Ah
2: desculpa. ah, desculpa. É que normalmente vai comprava Eu na última. hora. Não, é que normalmente comprava roupa. Na venda eu é
4: falei, eu precisava ensaiar. Vamos vamo de novo
2: Então
3: começa por você e eu faço e nós somos É, vamos fazer na ordem
2: Na tá? ordem então, eu vou falar e depois você fala tá? Oi, eu sou o Gus Oi, eu sou a Denise
3: Oi, eu sou a Jéssica Eu sou a Carol Rocha e nós somos o Imagina Juntas Olha só Ai, Ai. Eu acho super constrangedor mesmo. Sim, eu odeio tipo, isso. A minha tanto. cara queima de vergonha falou assim: por que, que a gente começou? Mas é bom, porque a partir daqui. Porque ele, qualquer ele a vergonha. Ele é, assim, gente, <risos> é uma vergonha que dá. Ah, dá foi, energia. agora a gente é meio
4: íntimo, entendeu? É. Agora já. Ah, já,
2: já, já pagamos esse mico juntos.
4: Tá ótimo. Agora Pro... a gente já atravessou o ridículo. Exato. É, é, tem é uma isso. historinha sobre isso. Quer já? Quero, porque Quero. eu já ia Adoro. perguntar <risos> se tem isso no teatro e tal. <risos> e uma vez, quando eu fui fazer o Galileu Galilei, a Sibele Forja dirigia Incrível, Sibeli Forjais E eu ia fazer o Galileu Eu, 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 eu resolvi fazer isso na minha vida Eu queria tanto dizer aquele texto que eu resolvi fazer o Galileu Galilei que é um homem gordo, imenso, que gosta de comer que fala isso toda hora, que foi um grande cientista e todo mundo tem a imagem dele na cabeça, e ah, era essa menina madrinha, que você faria um ótimo galileu, você tem física é. de rolo pra isso mas Obrigado. não sei como você é como ator, mas vamos, mas a gente não. depois fala sobre isso é. mas eu, 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 eu fui fazer o galileu e eu tinha que não só fazer o galileu, como envelhecer como galileu, então eu às vezes ficava muito constrangida de ficar fazendo aquele velho, gordo ah. velho Envelhecendo No palco E eu falava assim, meu Deus do céu E nos ensaios eu falava assim Meu Deus, que ideia que eu fui ter <risos> Igualzinha assim gente E um dia eu é. falei pra Sibele maravilhosa assim Sibele, você promete que você não vai me deixar passar ridículo? E ela virou pra mim e falou uma frase que eu nunca mais esqueci Que ela falou assim Mas o teatro é atravessar o ridículo e aí eu fiz quando a gente fez isso agora, <risos> depois que você atravessa o ridículo, Já nossa, era. você ganha uma liberdade muito é grande. Verdade. Portanto, é muito bom a gente atravessar é o ridículo. É ótimo. Quando a, a gente, gente fez passa pro lado de lá do ridículo, agora que venha. Pronto, vamos começar. Podemos gente... falar qualquer bobagem.
3: Agora tem até nome a coisa ridícula que a gente faz. Eu tô assim, ó. Olha só. Eu amei.
2: É, é um processo que a gente tava passando aí toda semana. <risos> a gente nem sabia. É quase como fazer arte brute, assim. Nós éramos os idiotas aqui fazendo um processo aí muito do intelectual aí do teatro. É, agora a Denise
3: só. endossou o nosso processo. Exato. Eu Endo é. Endossou Bem. e
2: nomeou, né? Então, a próxima... Nossa, a gente vai ficar mais insuportável aí no próximo convidado Lá, amei, a gente assim, né, vai assim, Agora, vou... assim, agora a gente faz um negócio, assim, de atravessar o ridículo, né? Assim, Sim, que a, a gente
3: D... aprendeu com a D, né? É. é. A, a Denise,
2: Denise Fraga, sabe? É. sabe, né? Ela, ela sempre diz que... Ele, ela sempre diz que esse é o um momento no qual o Imagina atravessa o ridículo. E a partir daí... Né?
3: tudo pode. Exato, sim. É é uma, ela fez uma análise
2: muito interessante do podcast. Não sei se ela publicou <risos> em algum lugar, mas... É mas é como ela é nossa
3: amiga, a gente tá sempre assim, né, em Há conversa.
2: É. Exato. É isso. Porque tá. essa é uma coisa que a gente ensina as pessoas aqui, sabe, Denise? Que é você dar a sensação de que algo que você fez uma vez é algo constante na sua vida. Por exemplo, a, a Jéssica foi a Paris pela primeira vez esse ano, e aí eu já eu ensinei pra ela que ela tem que falar tudo sempre assim. A última vez que eu fui a Paris, entendeu? Porque aí
0: fica mais insuportável. Exato. Você faz Exatamente.
2: isso, Denise? Você tenta ser insuportável na vida?
4: Hum, ai, acho que não. Ah, e... oh, ela é muito querida. É, tá vendo? Não, não sei se eu sou querida Já sou, sou igual <risos> você, Gus. Oi? As pessoas não
0: são igual você, Gus.
2: É, ai, Galileu o era, né? É... é. 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 Pois é.
0: Entendi.
2: Denise, então, pra quem não sabe ler, a Denise Fraga tá aqui hoje, né?
4: Ah, é verdade. Ela né? que é
2: uma grande estrela dos palcos e da, tele, da televisão, atriz, né? E comediante. Você, comediante. Pode conhecer de grandes sucessos como Abre MDB aí, gente. <risos> O retrato, fal retrato falado era muito grande quando a gente era pequeno. Olha só, era grande quando a gente era pequeno. E é. eu lembro da Denise no TV Pirata, que eu gosto muito do TV Sim, Pirata.
4: olha, você não é tão pequeno. Não era... Eu não é. sou tão eu reprise. não reprise. É, tão... é, que...
3: é que o Gano, é. ele era é criança com de velho, é. entendeu? Então ele gosta, ele é saudosinho. Não, e é, ele vai é. atrás, né? É, Sim.
4: é, é. Ele amou, porque é, o, pira é, o, o Pirata foi 89 90 é. não tinha nem é. nascido. Você é. é. tem noção.
2: Eu nasci em 90.
4: Oh, ah, então, 89 não tinha nascido na Eu, eu falei quando ela foi 89, então você não tinha nascido. <risos> Mas você viu, você viu por aí. Você eu vi eu, tudo. Eu, eu, é,
2: então, não, eu vi quando começou a passar na TV a cabo e eu comprei o DVD. Quando saiu é. o DVD e assisti diversas vezes.
4: Era bom, né? Era
2: muito legal. Você gostou de fazer?
4: Eu gostei de fazer o pena que eu fiquei um pouquinho. Eu, Você entrou no eu fim, entrei né? no fim do Pirata. Sim. Mas o retrato falado foram nove anos. Foi, foi só. E teve anos. vários outros programetes linkados ao retrato, uhum, né? Uhum. Sim. No, no próprio Fantástico. Eu fiquei no Fantástico nove anos. Caramba. E passa Nossa. no Viva ainda. Muita gente ainda vê o retrato falado.
0: Ai, que legal! Porque passa direto no Viva. É, quando a gente falou que você vinha aqui, muita gente surtou falando que ama o Alto da Compadecida. Sim. E ah, falando, é. ai, o que que ela achou de fazer o Alto da Compadecida? Já, queriam, já queriam bastidores, já queriam, assim As pessoas enlouqueceram, falando assim, o que que, ela, o que que ela achou de fazer o Alto da Compadecida? O melhor filme brasileiro feito até hoje. Olha, as pessoas estavam loucas.
4: É muito louco, porque passa, passou muito, né, eu acho. Teve muitas reprises, a Globo reprisou uhum. bastante, e eu acho que e, e foi um negócio, é, era muito bom. Foi um roteiro que eu li, eu me lembro quando eu li o roteiro para dizer se eu ia fazer ou não, quando o Gueo Arras me chamou, eu li a, as gargalhadas. Eu já lendo o roteiro, eu uhum. ria muito. Sim. Isso é um ótimo sinal, né? Uhum. Era um, e era um, aquele, um bando, um elenco maravilhoso, Nossa, ele né? Incrível. Nossa, Fim, eu, eu, fiquei, eu, fiquei muito, eu fico muito feliz de ter feito alto, porque é um negócio que. Parece que nunca vai parar. As pessoas levam, levam no teatro, às vezes, o DVD do Auto Compedecida é para autografar. Sério? O que, que
0: as pessoas costumam levar, assim, para você Qual autografar? coisa mais estranha que você é. Não, o,
4: o, <risos> o livro do retrato. Tem o um livro do retrato, que é uma... Ah. Tem um livro, tem, eu tenho um livro que é o livro das... Contando 30, 30 histórias do retrato falado, que, que eu contando, foi quando eu comecei a escrever, que eu achei... Eu, na verdade, eu não comecei a escrever aí. Eu... Eu, eu não sabia que eu escrevia, me cham... Quando eu tive filho, que nem você, eh é, Você fica, você vira uma uma espécie de filósofa de esquina de, de eu virei Buter. do Instagram mesmo <risos> sim. porque filho eu acho que filho faz a gente pensar sim, tanto na vida sim, né porque sim. você não tem certeza nenhuma e de repente você tem filho, você tem alguém pra orientar sim. e você não pode ficar toda hora falando pro seu filho, ai não sei, não sei, ai, sei. porque a vida é muito maior a criança não, lá com febre é, queimbra, você, você assim, tem que sabe? tomar atitudes e eu acho que você pensa muito na vida quando você tem filho, e eu comecei a, aí, eu acho que eu, na época eu tava fazendo os trabalhos como atriz e quando eu ia dar entrevista eu acabava falando de filho porque aquilo tinha tomado a minha vida. Eu tive dois filhos muito pertinho, um do outro tem uma diferença de um ano e meio. Eram duas mamadeiras, nossa, duas fraldas, nossa. quase gêmeos numa época. <risos> e aí eu escre... me chamaram para escrever na revista Crescer. E eu falei hum. assim, eu? Mas, mas eu não escrevo. Aí ela falou para mim, mas por que, que você não tenta? Porque a gente tem te ouvido falar em entrevistas uhum. e a gente queria que você... Porque uhum. eu acho que eu falava exatamente essa, essa coisa... Do lado mais torto, assim. Sim. Porque eu acho que tem muita, muita literatura sobre ser mãe, sobre maternidade. Eu tenho um metro e meio de, de livros <risos> <risos> tentando alguma receita Sim. na minha estante, porque o que você quer é uma receita. É, mas aí eu eu, 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 eu eu falei, mas eu não escrevo. E ela falou, mas eu acho que você pode escrever. E aí passei a escrever. Até hoje eu escrevo. Meus filhos estão com 21 e 19, e eu escrevo na revista Crescer. E a partir da revista Crescer... Quando eu já escrevia na Crescer, veio essa história, se eu não escrevia eu mesma uhum. a história, as histórias uhum. do Retrato Falado. Sim. E depois aí me chamaram para escrever na Folha, eu tive cinco anos também uma coluna. Na Folha virei essa meio atriz cronista, eu nunca falo que eu sou escritora nem cronista, mas andei escrevendo umas linhas por aí. Ai, aí ouvi. as pessoas levam os livros, né, que tem esse livro da, uhum. da, da compilação das Crônicas da Crescer que se chama Travessuras de Mãe, e tem o livro do Retrato Falado, onde eu conto as histórias do Retrato Falado. Uhum. É, isso é
3: uma coisa que eu sempre tento trazer aqui, dessa, da, da maternidade, e, cara, não tem receita, não é sempre lindo, tem muita coisa que a gente enfrenta, a transformação de ser uma mulher e aí ter um filho, e aí a coisa da carreira, de continuar trabalhando. Hum. É, eu falo muito sobre o, o lugar que eu vejo muitas mulheres sendo empurradas depois da maternidade, que é o empreguinho. Tipo, faz uma coisinha aqui enquanto é. seu filho tá crescendo, mas não arrisca tanto, sabe? Como Sim, se quem é. tem vontade de continuar... Tudo bem, quem, quem quer mesmo passar muito tempo ou a maior parte do tempo só se dedicando aos filhos. Mas eu via, é, uma, eu via um buraco no meio disso que era... Ou você tem o um filho e passa a se dedicar integralmente a ele... Ou você, quando tem um trabalho, é um empreguinho, né? Porque, pô, você que é mãe, né? Tem que ficar uhum. mais tempo com a criança e tal. E eu sou uma pessoa que trabalha muito, e isso eu que sustento a minha família. Eu falava, uhum. não, eu quero ser mãe, eu quero trabalhar também continuar ah, é. fazendo todas as coisas, sabe? E a maioria das pessoas é assim, né? Pois é, e por necessidade, <risos> sabe? É. E aí sempre fica naquele jogo, Ou então quando você tá no trabalho, você não pode falar que tem filho, porque é meio que para isso não ser um impedimento do trabalho e aí fica é. Eu achei uma coisa meio um limbo, sabe? Que eu não imaginava como era porque das minhas amigas, eu sou uma das primeiras a ter filho. Hum. Até porque dentro da publicidade, as mulheres demoram muito tempo pra engravidar. E aí, quando engravidam, já saem da, da área e tal. Que é uma área super puxada e tal. E aí, eu me sentia muito perdida nisso. E comecei a falar das coisas que eu tava sentindo. E, e os perrengues mesmo. E que tinha vontade que eu queria que meu filho sumisse mesmo, sabe? Que nem é. sempre é fácil e tal. E aí... É, aparentemente as pessoas se identificam Se identificam, mães.
4: porque né, não tem Eu me lembro que, que eu, quando eu tive filho A gente vai falar sobre isso, dá um programa inteiro <risos> Eu amo, pode mas, mas eu só vou falar isso assim que Quando eu tive filho Eu, eu achava aquela coisa linda Maternidade uhum. né E é um sono absurdo, né, você já sim, deve ter passado sim. por isso, você só quer dormir eu olhava aquele bebê que eu mais queria no meu colo, eu falava, gente, eu queria tanto esse filho eu queria tanto, eu amo tanto essa coisa, mas a coisa que eu mais queria agora era dormir, não queria nada disso é. aí eu comecei. eu tava de mamar, botei música clássica pra dar de mamar, meu cachorro no meu pé ficava sozinha no quarto com aquela música clássica, aquele bebê no peito e aí eu fui ficando triste fui ficando triste sim. porque essa, essa ideia romântica Romântica da maternidade, né? Ela é... No início, tem uma rotina muito grande, né? Então, a gente precisa de aliadas, sim. Eu me lembro que a minha sogra, uma vez, falou uma coisa tão boa pra mim que eu, ela chegou da minha casa e eu tava no estado porque eu tava sozinha com o bebê, eu morrendo de sono, morrendo de medo de dormir. Sim. E ela me ligou e na hora que ela me ligou atendi o telefone assim... <risos> <risos> e ela falou assim, o que que foi? O que aconteceu? O que foi? E eu falei assim, nada Eu não conseguia falar, de vontade de chorar E se cansar, sono E ela foi me socorrer, ela foi maravilhosa sempre, a minha sogra E ela falou assim, não, tem que pedir ajuda Tem que pedir ajuda sim Porque é assim mesmo e tem horas que a gente tem vontade De jogar pela janela uhum, uhum. E quando ela me falou isso A minha sogra é uma mulher maravilhosa Uma mulher alada, sabe e aí ela falou, isso me deu um alívio, porque ela, a minha sogra, que tinha sido a mãe, mãe de três filhos, só mãe na uhum. vida, uhum. E, né, e não tinha, eu, eu, eu achei isso tão libertador, que é isso, é uma identificação para aquele teu sentimento. Porque é a coisa mais sensacional, mal do, mu do mundo. Uhum. É mesmo uhum. a coisa mais sensacional do mundo. Eu fiquei muito deslumbrada com a maternidade. Ah, eu sou super até mas hoje. Mas é uma coisa cheia de encrenca, cheia de estresse, de, de né?
3: É, e que precisa mesmo de, de gente ajudando. Eu acho fisicamente impossível uma pessoa cuidar de outra pessoa que não consegue nem falar ainda. Tipo assim, é, não dá. Não dá. Você vai ficando meio maluca. Eu me sentia meio maluca quando eu passava muito tempo com o Valentim, assim, nos primeiros meses. E aí eu, eu queria ir no parquinho conversar com alguém que não fosse sobre criança. Eu queria falar sobre qualquer outra coisa, assim. Eu ficava desesperada, tipo... E aí as pessoas que te com o bebê, elas querem falar do quê? Da criança. E você não quer falar da criança. Você quer ter uma conversa de adulto, uma Sei lá, uma pessoa que fale, sei lá, da Lady Gaga. Não sei, você fica meio doida <risos> assim, sabe? É. E aí, e, e eu tinha um anseio muito grande de voltar a trabalhar também por causa disso. Porque a minha vida toda foi trabalhando muito. Então, quando eu me vi sendo só mãe, eu falei, eu tô ficando doida. Acho que eu quero dar uma conciliada. E eu queria muito ter esse filho, desejei super e tal. Mas aí, é, fantasiei muito também, né? Porque tem toda uma... Uma fantasia, assim, de, tipo, ai, como vai ser? Ah, eu também me imaginava aquela cena linda dando mamar e tal. Hum. E não, meu bico do peito quase caiu, sabe? Foi horrível, assim, eu tive mastite, teta sangrando, enfim, horrível. Hum. Mas passou, consegui é, amamentar até onde deu e tal. Mas eu acho que a gente, é, quando consegue falar e, e, e se libertar, assim, dessa... Dessa redoma aí que é. colocam a gente e que a gente cria identificação com, com outras mulheres, acho que a coisa vai ficando mais fácil. É, assim. que a gente
4: fica no mundo ideal. Né? É. A gente fez um programa desses que a gente fazia no Fantástico, o América, que a gente percorria os nove países da América do Sul e a gente falava... Não, nove países nove? Agora eu fiquei em dúvida. Eu não sei. Não, acho que era nove. Mas assim, eu, agora eu não vou contar agora, senão vai perder tempo. Mas, <risos>
2: tem, <risos> tem várias pessoas em casa agora contando
1: <risos> de... é, não,
4: não, 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 com certeza. É, não, preste atenção, tá não conte, não interessa. Não, Exato. Não. Estão não é não, é no fez, Google. A gente fez essa, essa, um programa que a gente percorria os países com uma, um docudrama, né? E quando a gente chegou no Norte da Argentina, a gente entrevistava as pessoas junto com a ficção, que chamava de Quero América. E a gente, no, no Norte da Argentina, teve a gente entrevistou um, 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 um cara, um, um pueblo originale, que, é, que ele fala uma coisa é, muito legal. para Ele falou assim: Denise, você sabe qual a grande diferença da minha cultura para a sua? É que vocês tentam eliminar o mal. E hum. o mal precisa existir junto com o bem, a gente acredita, para criar a dinâmica. Eu adoro essa palavra. Porque, na verdade, é isso. A gente fica achando que o mal é um negócio pra gente eliminar. Uhum. Pra gente sempre fazer valer o bem. A parte boa, a parte boa, a parte boa. E não. A, senão, você vira esse estresse, vira essa frustração constante. Uhum. Você achar que se você tá infeliz ou se a coisa tá dando errado, é que tá dando muito errado. Tá dando,
0: Sim. Né? E eu acho que isso é a, é a parte que faz a gente olhar pras coisas boas e aquilo ter mais valor. E a gente entender que quando você tem o bom e o ruim, o bom tem mais valor justamente por isso. Porque você tem uma média. Você consegue é. comparar com outras coisas e entender. Eu acho é que, que é... o
4: mal tem peso dois, né? É. Eu sempre falo isso. É verdade. Como notícia no jornal também, né? É muito louca essa história. O que é ruim tem um peso dois. A plateia inteira tá prestando atenção lá na peça. Eu tô de olho na plateia. Se um cara pega e olha o relógio... Pronto. Ah, acabou. Eu já é. O cara pega e liga o celular. Eu falo... Aquele cara... me. Me cata a minha atenção de um jeito e eu hum. falo, Denise, mas o resto da plateia inteira
0: tá precisando atenção, né? Sim. Ah, e aliás, falando de teatro, acho que é um ótimo assunto pra gente falar sobre, e era uma das coisas que estava é na ass... nossa. é meu assunto
4: preferido. É na ah. nossa <risos> Ai, que ótimo.
0: <risos> Adorei. É... Qual que é a maior diferença, assim, que você sente de, de paixão de fazer TV e fazer teatro?
4: Sabe o que aconteceu comigo, Jéssica? Eu descobri um negócio na minha vida. Teve um grande visor de águas na minha vida que quando eu tive os meninos, quando eu tive os meninos pequenos, eu fiquei sete anos sem fazer teatro. E aí, eu... eu... Enfim, a gente gravava o retrato falado, eu gravava, mas eu não ia chegar depois de um dia de gravação, com os meninos pequenininhos e falar, agora a mamãe vai pro teatro. Que aí um também beijo! Não, também, também não dá. Então, eu fiquei muito tempo sem fazer teatro e a minha raiz sempre foi o teatro, eu tinha uhum. feito muitas peças antes. E aqueles sete anos, quando acabou, chegou uma hora que eu fui ficando triste. Sim. Uhum. E, e, e eu precisei voltar para o teatro. E quando eu fui voltar para o teatro, que peça que eu ia fazer que ia ser a minha volta ao teatro? E uhum. eu fui lendo muitas peças, nada me satisfazia, nada me satisfazia. Até que eu li A Uma Boa de Setsuan do Brecht, que foi uma peça que, onde eu descobri que assim que não era mais uma vontade de fazer um papel ou uma vontade de fazer aquela peça, era quase uma necessidade de dizer aquilo, porque eu tinha uma identificação completa com o com que a peça dizia. Uhum. Uhum. A partir dali, da, 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 dali da, e do sucesso do Alma Boa, que foram 220 mil pessoas que viram, a gente ficou dois anos e meio em cartaz, a gente viajou pelo Brasil inteiro, aconteceu um negócio, que, que uma identificação muito grande com o teatro do Brest que é, um, digamos hoje, o meu autor preferido, porque eu me identifico não só com o que ele escreve, mas eu me identifico com o, o homem de teatro que ele é. Porque ele fala um negócio muito bom, que, ele, que é divertir para comunicar. Uhum. Quando eu consigo divertir alguém, fazer essa pessoa rir, fazer a pessoa ir ao teatro, sei lá seu um momento de lazer, porque uhum. eu, acho, tem, eu acho que o teatro tem que ser encantador, uhum. ele tem que seduzir. Ninguém precisa ter paciência com teatro. Uhum. Uhum. Mas eu acho que, que, que quando você consegue divertir alguém, ao mesmo tempo que você faz essa pessoa sair do teatro com uma pulga atrás da orelha, vai para casa com uma trouxinha de reflexão, senta na pizzaria depois e não consegue parar de falar com quem foi, porque a peça movimentou. E aí eu fui fazendo uma sucessão de peças. Eu montei o Galileu Galilei, do próprio Brecht, que era um texto que fazia isso comigo, esse comichão, essa. Essa coisa louca, essa vontade de contar aquilo como se fosse uma fofoca. Uhum. E aí, o, o Galileu também foi um grande sucesso, mas eu fiz outra peça no meio que foi Sem Pensar, que falava de relações familiares, de como as pessoas não se ouvem. Como, era uma peça muito louca de uma inglesa, super jovem, escreveu com 17 anos, chamava, chama Anya Rice. E ela escreveu com Ai, 17 anos. Ela é, ela é maravilhosa. E ela escreveu Sem Pensar, que chamava lá... É, um, por impulso, é, seria a tradução, era. Alguém em casa deve estar gritando agora. Exato.
2: Também. É bom esse desespero que a gente dá. Não, mas
4: é que não é a tradução, a tradução não é. Eu esqueci o nome. É porque não me interessa também o nome dela em inglês. Era, era uhum. isso a peça. E Quem que quiser ela... pesquisa aí, se ficar muito interessado, vai achar. Ania Rice, foi, ela montou essa peça no, no, no Grand Court lá, que ela foi. É, no, ela foi, fez um curso de dramaturgia e logo foi montada a peça dela porque era de um valor imenso, porque ela, fala, uhum. ela escrevia comicamente uma tragédia cotidiana de uma família que não se entendia, só que a, a gente às vezes estava as lágrimas no palco e a plateia as gargalhadas eu adoro quando isso acontece eu adoro quando você, esse terreno entre o humor e o drama uhum. ali uhum.
2: que é a vida né que a vida não tem só nenhum dos dois, né? E aí, às vezes, tem muito da, do... Especialmente, assim, em filme, né? E tal, Porque a gente pega muito o modelo americano. É uma coisa que... Ou um é outro, né? Tipo, ou é tristeza... É. Ou é uma comédia muito escrachada que não parece a vida real, assim. E aí, é, é muito interessante essas obras que misturam os dois, assim. E
4: porque eu acho também que tem autores que se fazem... Gus, eles usam do humor... Pra ca te capturar o pensamento Porque eu acho o humor um grande aliado Da reflexão Porque sabe, o, que, que, ele, o que, que ele faz Quando você ri, você só ri daquilo que você entende uhum. é. Então o cara Vai, vai te levando vai, você, vai te, a, vai te, a pessoa vai te dando Um aval de que ela tá entendendo sim Quando ela ri uhum. E você vai levando a pessoa por aquela trilha de pensamento O Brecht é um autor que faz isso do remate que agora a gente tá fazendo a visita Da velha senhora do remate uhum que é um autor genial também nisso, que ele escreve uma tragédia em timing cômico. Eu adoro esse terreno é, que que onde você, ao mesmo tempo que ri chora, uma pessoa com lágrima no olho dá uma gargalhada. Ou aquela gargalhada que eu fico sempre chamando de gargalhada, que é a minha gargalhada preferida, que eu chamo que é a, a, a risada pior que é. Que é o cara que ri, ele ri, ele ri, ele ri e ele dá uma morridinha, a risada dá uma morridinha na plateia, você escuta isso quando a gente faz muita comédia, a gente escuta a
0: qualidade da risada como uma e voz e tem uma risada muito alta né? muito bizarra, assim, eu já fui em peça que tava todo mundo é. rindo e tal e aí tem uma risada muito bizarra e aí todo mundo ri duas vezes
4: da risada, da risada do... do outro mas essa risada tô, pior tô, que é tipo, que eu tô falando uhum. é, ela, é, ela é minha risada preferida porque você <risos> vê que o cara se reconheceu uhum. ele riu e ele parou de rir porque ele falou assim, pô, pior que é <risos> É o a que gente faz ah, esse é isso pior que é. que é é você quando a gente pior fala que é eee. a gente é ridículo é. Sim.
2: é e tem outra risada mas tem uma risada que eu odeio porque eu fiz muito stand up né e tem a risa... você fez? sim e eu faço ainda de vez em quando mas é o, o é a risada da, que vem na hora errada que claramente a pessoa não entendeu você tá no ah, meio de falar uma ideia e a pessoa ri numa hora que não é pra rir. Eu, cê, e aí você... Muito presta, eu, e aí, que tô meio desligada. Assim, e aí você vira e você tipo, quase quer falar assim, você quer que eu volte? Cara, a gente não tá acompanhando com o resto das pessoas.
4: É, tem que <aquela> risada ao <risos> contrário.
2: É, que é de, do momento que você tipo, tá lá e aí, tipo, não tem nada pra rir, ninguém tá rindo. Aí uma pessoa... E é tipo, o <risos> que que foi? O que que foi? me explica tá Me explica, eu é, quero entender. Denise, o... o... e
3: sobre esse papo de que é, a mulher na comédia... Quando você começou a fazer, quando você... É, até, até o retrato falado mesmo, que tinha essa coisa de brincar com, né, com, com, com a, história, a, com a história e tal. É, você sentiu algum, sei lá, algum tipo de... Não é repressão? De preconceito?
4: De preconceito. Não, eu nunca com... fui, na verdade, eu nunca fui uma comediante, né? Também tem isso, assim, eu nunca fui uma... Porque eu, é verdade que, que o meio dos comediantes, o stand-up tem muito isso, né? Tem poucas mulheres, né? Sim, maioria, tem, tem. uma tem. maioria Sim. masculina. Mas, mas eu sinto que... que eu, eu sempre fui uma atriz que fez, que gostou uhum. do humor. As Sim. pessoas perguntam, ah, você só faz comédia? Eu falei assim, não é que eu só faço comédia. Eu confio no humor. Uhum. Eu confio no humor como uma... uma um ingrediente muito poderoso para reflexão. Eu uhum. acho que você pode falar qualquer ideia... Uhum. De de, ela de forma bem humorada ela, ela é comunicada com maior eficácia o que for, do jeito mais hermético que for, se você falar alguma coisa que você queira dando clareza e principalmente com humor ela tem mais chances de chegar ao seu interlocutor uhum. eu, então eu, 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 eu acabo não é que eu só faça comédia, uma peça que tem humor me cativa uhum. e eu acabo escolhendo uma uhum. peça uhum. por isso as pessoas falam, ah mas é comédia eu falo assim, você vai rir não sei se eu posso dizer que é comer. você vai <risos> rir. Porque sempre acaba tendo humor. Sim. É. Porque é quase um, um, sei lá, um meio de vida, uma, uma crença.
0: Uhum. É aquilo que Nem. a gente tá falando, faz parte da vida, né? O humor. Faz é. parte a gente... Às é, se... tem eu... gente
4: que não tem. <risos> é, assim, Mas é, é. Coisa de...
2: E tem coisas muito... É. Tristes que tem humor no meio e que tem uh, ridículo no meio, essa coisa de atravessar o ridículo também, assim. Eu é. lembro que tinha uma piada que eu fazia que é do momento que aconteceu mesmo, que eu, eu, tava, uh, eu tava chorando na sala da, da minha casa. E aí eu lembrei que a, a, a parede da sala é a parede que dá pro apartamento do lado, assim, dá pra ouvir mais ou menos. E eu, <risos> e eu senti que eu tava chorando feio. E aí eu, eu fui chorar no meu quarto <risos> pro vizinho não me vi ouvir chorando horror. feio, sabe? É. é isso, é tipo, é só triste. Mas é. não é. Mas é mas engraçado. É engraçado é eu, eu sou rindo tava... exato e assim tipo é muito melhor eu ter o humor para processar esse momento que aconteceu do que fosse um momento que eu só falava assim teve um dia que eu tava muito triste foi bem triste esse dia
4: uhum. é, é, tipo, não é não, só mas isso. Você sabe que no retrato falado a gente contava as histórias e muita gente olhava com humor, uma história triste. As Sim. histórias, as histórias Sim. em si, tinha muita história triste. Sim. Eu tenho tinha uma dona, She, a, a dona Xinha, que ela falava assim: "Eu chorava que as lagriminhas batiam no óculos e fazia tic 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 a pessoa tchim. pensar nessa imagem de si mesma, <risos> que parece um cartum com as lágrimas, uhum. de... mas ela chorava e ela contava hoje a história dessa maneira, né? Eu tinha uma capacidade de rir de si mesma, acho que esse que é o grande Sim. lance, uhum. né? Sim. Quando a gente tem capacidade, por quê? Eu, eu, eu tenho isso na minha vida Quando eu tô no meio, às vezes eu tô chorando Eu tô super chateada e triste com alguma coisa Mas no meio eu faço uma piada uhum. Porque... A, porque é uma mas, catarse, né? Não, tem uma história que a minha mãe, a minha avó Quando eu perdi minha avó, uma pessoa que eu era muito ligada Mas olha o que, que pode acontecer como a vida é imprevisível no humor e no drama, né? Eu ainda tinha secretária eletrônica nessa época. E eu cheguei, já estava em São Paulo, eu cheguei no Rio, toda ficava na ponte aérea. E minha avó estava no hospital, eu ia visitar ela na segunda-feira, eu cheguei domingo à noite, eu abri a secretária eletrônica, e minha mãe estava assim, Denise, você já chegou? Denise, quando chegar, me liga, tu, 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 tu. Denise, você já chegou? Denise, me liga quando você chegar, tu, 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 tu. Aí vários desses, até que no final ela falou a pérola. Denise, você já chegou? É que a vovó, a vovó não tá nada bem. Ela tá na Capela 4 do São João Batista. A minha mãe... <risos> falou no, pra anunciar a morte da Meu minha Deus, avó. Deus. Ela fez a maior piada do mundo. Na, na hora, eu caí no chão e nem percebi que era uma piada. Sim. Mas sabe quando você volta, depois do enterro, pra casa? Eu voltei e fui ver os outros recados. E aí, quando você passa por aquela dor, que você quer dar aquela mastigadinha na dor, sim, né? Sim. Uhum. Sim. E aí... Eu fui de novo, apertei a secretária e vou ouvir aquele recado para ouvir de novo a, a morte da minha avó. E eu comecei a rir, mesmo com toda a tristeza, porque olha que a pérola que a pessoa fala. Ela não tá nada bem, ela tá na capela 4 do São João Batista. É muito bom. Ai, é muito. É, eu gosto de contar essa história porque não tem divisão nenhuma entre o humor e o drama, né? Uhum. Totalmente. É, eu...
3: Em 2011, eu fui atropelada por um ônibus. Nossa. É. O que já é
2: engraçado pensar você perto de Exatamente. algo tão grande quanto um ônibus. É.
3: E aí, sempre que é, alguém falou assim, ah, isso aqui é porque, cara, foi atropelada por um ônibus, não sei o eu te olhei e contar isso que e eu conto. Só que, pra mim, é uma história tão natural, tipo, aconteceu, passou e tal, eu fiquei muito tempo no hospital, tipo, quebrei vários ossos, aí... Nossa. Sim. Tive que é, usar muitas bolsas de sangue. Fiz uma campanha de doação de sangue naquele momento. E aí, no vídeo, depois de quatro dias que eu estava no hospital, fiz um vídeo pedindo doação de sangue. E aí, naquele momento, eu falava assim, olha, gente, é, eu atropelei um ônibus, <risos> é, eu tô aqui precisando de sangue, ele eu já não sei. E, assim, tipo, e aí, quando eu olhei isso de novo, eu falei assim, mano, é, acho que foi a única forma que eu tive de lidar, porque no, no momento que eu fiz aquele vídeo, eu não tinha feito nenhuma das cirurgias que eu tava esperando uma transferência pra um hospital. Então, eu tava, tipo, com oito ossos quebrados no corpo.
4: Nossa!
3: E assim... Usando sonda do xixi, já aquela, é. e, e, e falando sobre isso. E aí, e eu, pensei, enquanto eu tava falando sobre isso, sobre essas tragédias, a gente falar com humor, eu pensei muito sobre isso. Porque até hoje, quando eu vou falar sobre isso, eu falo zoando. E aí, eu gosto de ver a cara da pessoa se transformando conforme eu vou falando de como foi a coisa, sabe? Uhum. Eu falo assim, não. E aí, eu fiquei presa embaixo dele. Na verdade, meu quadril quebrou em três partes. Porque na hora que eu rolei por baixo... Lá.
1: Nossa, é. <risos> Pode
0: fazer uma série de vídeos, de é. reações, sabe? É. E aí, isso
3: pra mim tem aquele humorzinho por dentro que só eu tô dando risada de ver a cara da Sim. pessoa enquanto uhum. eu conto, sabe? Então eu tenho esses micro momentos, assim, de, de, de humor. Ou, por exemplo, você tá numa festa que aí tem um boy que você pegou, aí você vê o outro boy, você falou assim, ai, eu já fiquei com os dois ao mesmo tempo. Você dá aquela risada assim... Que... <risos> que é só sua, né? <risos> sabe? Aquela risadinha, assim, que é só sua. Eu amo esse, o... esse, esse humor que existe assim dentro da gente.
2: É, isso tem é uma ideia muito... É, que eu até lembrei desses esses dias, por causa do, do livro do Zizek, que ele fala, né? Que, tipo, você usa o humor pra lidar com coisas trágicas, especialmente porque tem várias ideias das quais você precisa rir, porque você ainda não consegue lidar com elas, seriamente. Sim. Tem um, tem um álbum do Mark Maron, que é um comediante que eu gosto, que é isso, que uma hora ele tá contando uma piada, assim, sobre a mãe dele, é um negócio meio triste, e aí alguém na plateia faz. Ah", sabe? Tipo, um som de, tipo, de tristeza. Uhum. E ele para, assim, o show e ele fala, não, não, isso tem que ser engraçado.
0: <risos> Você ah, não tá é. entendendo.
2: Eu preciso que isso seja engraçado, sabe? E eu acho que é um pouco disso também. A gente usa isso nesses momentos da gente, e a gente faz piada disso até pros outros. Porque, tipo, cara, eu não.
3: Eu Aqui não... mesmo a gente fala de muita coisa que é péssima Exato, e, tipo, e tá, tipo, zoando muito, assim, ninguém rindo. ninguém vai me obrigar é. a enfrentar
2: isso com a mais pura seriedade. Vai ser muito difícil. Assim, eu vai ser não muito tô ruim. pronto. Eu vou usar é. todas as minhas emoções para lidar com isso. Sim,
0: faz é.
4: sentido. Ah, isso é perfeito mesmo, Gus.
0: É, eu tô olhando aqui umas perguntas das pessoas, dos, dos hum, ouvintes. Dos ouvintes,
2: né, ouvintes Olha, a gente tá fazendo essas perguntas só porque vocês pediram, uhum. tá? É tudo por vocês,
3: é. a gente por... sempre fala que é tudo por eles, assim, é. pra, pra não gente... pararem de ouvir, entendeu? É. A, a gente, gente, gente gosta
2: desse discurso de blogueirinha de internet, sabe? Tipo, ah, se não fosse vocês. É. A gente é. É. nem tava aqui, gente, é. a gente tá aqui.
3: Meninas, eu tô aqui na UTI, mas assim. Vocês, é. 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 Minas,
2: a gente tá aqui gravando, você. entendeu? De noite. Mas, ó, é porque vocês... Pediram, pediram hein? Pediram. Eu
0: amo. É, tem uma pergunta que eu achei muito legal. Que a, o Tauan Pedro é, perguntou... O que ela tem vontade de fazer ainda? Ela tem vontade de explorar outras plataformas, tipo YouTube ou Netflix, alguma coisa também nesse sentido? Ela, no caso, é você, Denise. É, Denise, Denise, <risos> Denise. <risos> então... tem vontade de fazer alguma coisa ainda que você não
4: fez? Eu tenho... <risos> não, tá aqui olhando pro Pedro, o Pedro tá ali, o Pedro, <risos> o Pedro agora não, é o meu, meu orientador de mídias sociais. <risos> Bom, podcast porque você já fica fez me convencendo. Aqui, Olá, É, podcast já dá um eu check só, Pedro, porque é, uma novidade, é uma novidade na minha vida, assim Eu tenho um Instagram há muito pouco tempo né? Mas agora eu Conto vejo
2: Conta o Conto o, que o pessoal vai seguir, você vai ver o fenômeno Imagina, o qual que é o, o, o Instagram Denise Fraga
4: Oficial Denise é? Fraga Oficial, tudo junto E tem também o, no Face a página Que é mais a, mais a coisa de trabalho assim, Denise, fraga, é, Denise Fraga Oficial Também, é, e agora tem o Instagram Da peça que a gente tá fazendo, que é a visita da velha senhora oficial.
2: Galera, segue lá. Mostra pra Denise Segue lá.
4: Me, me, segue lá. Me, segue. me segue porque eu estou virando uma pessoa que posta. É, eu e comenta postar, na última foto. Dar biscoito. <risos> biscoito. Delícia, Dá biscoito. Delícia, você já sabe o que, que é o vocês... dar o
3: biscoito? Não. A gente vai te contar, porque eu sou uma biscoiteira profissional. Sim. É assim: o dar biscoito na internet é quando. Sabe quando a gente quer um elogio? Sabe hum. quando a gente quer um afago? E aí a gente põe aquela foto que a gente tá super bonita. Com uma legenda, assim, que nem tem muito a ver. Sei lá, às vezes você quer só reclamar, sei lá... Da política, mas a foto sua você tá uma gata, Sim. sabe? Verdade, você já
4: sabe por que que você botou
3: aqui. É, tá. O objetivo é, é a foto, entendeu? Seu. E aí, e aí é, isso é, é ser uma pessoa que pede biscoito na internet. O biscoito, ele, ele é esse... É que se... um biscoitinho de cachorro. É,
4: é, é, isso, é, é, isso, é ideia. isso, é por causa é disso. Isso, tudo, isso. tudo começou quando... Ai, pois é, tem muitos constrangimentos ainda em relação a isso, viu, tio Linho? Ah, Preciso mas vai passar. Biscoito, pedir biscoito.
3: Pode pedir biscoito. Assim, é. a comunidade imagine ela é a
4: própria fábrica não, da Balduco. que eu, Eles quis, amam. Eu, eu tenho muita vontade. Sempre vou respondendo a sua pergunta, <risos> Jéssica. assim A sua não, a do nosso ouvinte querido que fazemos Lito. tudo por você. É. <risos> Aprendeu pra caralho! Aprendeu pra caralho! Já
3: tá, já tá no, no, no é. game das é, pessoas. É eu fico é querendo,
4: assim. Porque a, a, eu, eu, na verdade, eu sinto que a gente precisa conversar. Sim. E a gente precisa fazer bom uso. É... Das redes. Das redes. O que eu... Assim... Antes eu negava um pouco essa vida da rede social, porque ela é realmente muito rápida pra, pra mim. Eu sou uma pessoa mais lenta. <risos> Mas eu sinto que eu posso fazer alguma coisa. Eu sempre quis ter um programa de rádio, na olha, verdade. Olha eu só, gosto de só. rádio. Olha lá. Sempre olha gostei só. de rádio. E cada vez 2019, que, eu podcast eu dou, que eu dou entrevistas é, sobre é as peças que eu faço... Isso virou... Na, as, as entrevistas que eu dei sobre as peças que eu escolhi fazer e falar por que que eu tô fazendo aquela peça, acabou virando grandes teses, assim, uhum. o poder da gentileza no caso da alma boa que basicamente, assim, na alma boa, o cara é uma mulher que se faz passar por homem pra conseguir dizer não Aliás, é bastante feminina. É, Olha lá. Uma questão bastante ah, atual, uhum. né? Que ela, através, ela, o, no, ela é uma pessoa muito boa, todo mundo abusa dela, e aí ela resolve se vestir de homem e fingir que é o próprio primo que veio de longe agora para cuidar do negócio, que ela tá viajando, e com o primo ela consegue dizer não, botar o pé na porta, botar limite, uhum. ela acaba gostando daqui, daquela lugar de homem, porque é onde ela pode ser cruel uhum. e não deixarem que abusar, abusarem dela. Mas só que o Brecht faz essa peça, mas ele discute exatamente a notícia nossa desconfiança do poder da gentileza, que é uma coisa que eu sempre achei, eu acho que a gente se trata muito mal, sem necessidade, Sim. porque eu acho que a gente já, a gente não usa, claro que quando eu sou dura, meu, eu sei que aquilo vai surtir efeito, mas o que eu sinto é que a gente é duro antes de ver a nossa gentileza ser abusada, uhum. e a gente acaba deixando o poder da gentileza, que é um, muito poder, que é muito forte... Em segundo plano, a gente não acredita mais no poder da gentileza. A peça é muito. Então eu comecei a falar muito sobre isso no Galileu. É o cara que teve que negar. A sua verdade, e a gente vive negando as verdades, fazendo cara de paisagem para absurdos, uhum. não falando que o rei está nu, uhum. né? Então, eu comecei a falar muito sobre as coisas, agora na visita da velha senhora, até onde, o que, que acontece quando a gente tem a, a, o dinheiro, a, a fragilidade dos valores morais diante do, 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 do dinheiro, do poder econômico, coisas muito na nossa vida, as, as escolhas das peças que eu fiz, são coisas que me fazem pensar muito, me movimentam muito e acabei Falando muito no rádio disso. E a gente começou falando disso, muita gente começou a me chamar para falar, sei lá, em meio palestras, meio em escolas de teatro, e comecei a dar umas certas palestrinhas por aí. E escrever também as crônicas, acho que veio tudo meio junto. E eu fico pensando qual é, seria essa maneira de usar a rede. Pra gente conversar mesmo. Porque eu acho que quando Sim. você. Eu sinto, eu sinto uma coisa da internet. Eu sinto que é, tem uma coisa muito. muito mar muito grande de coisas. Um, a, a gente se perde muito facilmente. Uhum. Né, né? É difícil é achar. É muita coisa. É muita informação. Agulha no tempo. palheiro. Então eu fico pensando qual seria essa maneira da gente conversar sobre essas coisas que me inquietam mesmo ali. assim, acho que. As minhas postagens do Instagram, às vezes elas falam um pouco disso, mas eu também tenho muita aflição de, dessa coisa de cagação de regra, sabe? Sim. Porque eu acho Tem que se a gente não internet. cuidar, assim, eu, eu sinto que a grande estrela da internet não é nem a opinião, é a retórica mesmo, é a forma. Uhum. Sim. É. E isso, às vezes, ela, ela vem uma forma que é o conteúdo... É. Nossa, aliás, esse eu ia falar exatamente isso, eu acho muito louco hoje uma coisa que começou a ter muito grande, que é assim, nossa, disse tudo! <risos> lacrou, lacrou! E aí, <risos> Você fica olhando o que, que a pessoa falou <risos> E ela falou uma coisa horrível Sim. Uma coisa que aquela pessoa que tá ali falando Lacrou, lacrou é. Ela não acredita mas ela foi seduzida por uma forma, uma retórica uh -huh. muito Sim. boa, uma embalagem de presente. O conteúdo
2: não importa, mais. Muito é.
4: incrível. E se a pessoa terminou no ritmo certo, falando. É. E aí ah, é, tudo E uh -huh. põe palmas embaixo, Sim, né? É. Então eu acho que a gente tem essa, esse estudo dessa, dessa coisa da internet. O, que, que, o que, que vale? Isso é uma coisa que me enche. É, mas mesmo. você sabe
3: que, apesar de muito biscoiteiros que somos aqui, né? E usar para alimentar os nossos é, a gente tem um grupo no Facebook, um grupo de Quem Ouve Imagina. E aí a gente viu é, Quem Ouve Imagina se tornar uma comunidade, de verdade: das pessoas se juntarem para ir beber, das pessoas se aj ajudarem com o trabalho. Ah, que é, legal. É, e virou uma comunidade emprego, mesmo, gente é emprego, emprego e oferecendo. Gente virou uma co Ai, que bonito. uma comunidade ajudando mesmo. ajudando
0: a fazer currículo também. Tem uma mina que ela trabalha em RH e ela fez um post enorme dando várias dicas para as pessoas fazerem o um currículo. É, é muito legal
4: esse negócio de, você, de ser um, 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 se vocês falarem pros milênios mesmo assim, né? Sim. E, e dessas Sim. angústias, Sim. né? Sim. É, porque e da gente ver que
3: aí virou meio que um meio de identificação entre eles, porque é, a gente tem ideias super progressistas aqui, super feministas. E a gente sabe que isso ainda é uma bolha. Isso ainda é a minoria de, do pensamento. Basta olhar para quem tá eleito atualmente. Então, quando a gente é, começou um a falar... Um bom caso também
2: de retórica sem conteúdo, né?
3: <risos> pois é. E, é. e aí, é. quando a gente começou a, a, a falar sobre isso, e aí ter uma identificação com quem ouve... E fala assim, nossa, eu também acredito nisso. E assim, tem uma galera, muita galera que mora fora se encontrando em outros países, porque todo é, mundo tá legal. nessa coisa de acreditar nas um coisas negócio... que a gente acredita, sabe? Então, que vocês queriam,
4: como diz, uma, uma bolsa, né? Um, uma comunidade Sim, mesmo, virou uma onde comunidade. ali dentro você tem várias é, coisas. Vira uma rede isso, de apoio isso. é o que É isso que você falou. É tão difícil achar agulha no palheiro, né? Uhum. Que eu acho que é um pouco o que aconteceu na internet. Por isso que eu discuto muito a escola uhum. hoje, porque eu acho que a escola tem que te ensinar hoje, mais do que nunca, o autoconhecimento. Totalmente. É. Que, porque hoje você tem acesso a qualquer coisa pela internet. Você tem que aprender a aprender. Mas para você aprender a aprender, você tem que saber o que você quer aprender. Porque senão você perde um tempo Sim. danado navegando em coisas que vão te chamando a atenção e que estão fora do seu... da sua identificação. E para uhum. se identificar, você tem que treinar, saber quem
0: é você. É, e o que eu acho que é pior na internet é que as pessoas elas não querem aprender com o outro. Elas querem que os outros aprendam com elas e concordem com elas. Enfim, não é uma discussão dos dois lados. É só um grande discurso unilateral, que ela espera o endosso, que ela espera o biscoito da pessoa ir lá e ir lacrar e etc. Mas ela não quer ouvir uma opinião contrária. Ou ela não quer entender que talvez a opinião dela esteja errada. Isso é que toda vez que nunca alguém, vai acontecer. Toda
3: vez que alguém vai lá e é que a coisa mais rara da internet é assim pô foda, pensei, você tinha razão, vou repensar. Jamais isso é. vai acontecer. A gente nunca, é, é, nunca é essa lacração, sabe? Sim. E acho que falta um pouco dessa humildade aí da gente
4: porque reconhecer, eu acho que, sabe? Eu acho até que deve acontecer isso. Mas, mas o a pessoa íntimo, não escreve, exatamente, né, pode isso. até acontecer,
3: mas ela não... É é, é não... quase que um fracasso, porque entendeu? É bonito, é. A é... ideia que ela brigou não ser a ideia que ela ficou, é, é quase que um fracasso. A gente falou no último, no último episódio sobre a importância da gente falar desses... Pequenos fracassos. A gente começar a falar até entre a gente, assim, sobre quando as coisas não dão muito certo, quando a gente aprende com alguma coisa que a gente tinha uma expectativa que ia dar de uma forma e não deu da outra. Porque o fracasso, por exemplo, fracasso é. nesse caso eu quero de uma ideia é. e que na verdade a sua ideia melhorou, mas a ideia que você tinha ao ser derrubada é um fracasso, é. entendeu? Mas a... a... Mesmo que a, a, a outra que veio e que você, sei lá, agora tem pra você é melhor. Mas é porque é, é muito sobre a gente criar uma expectativa dentro do que a gente tá construindo e tal. E aí a expectativa é quebrada... Você e sabe, aí você uma, fica,
4: sabe uma pergunta que eu tenho Feito, que eu sinto que é uma pergunta Surpreendente que, que, e que é nutritiva Assim, <risos> é o que você Sugere às vezes Porque, uhum. a, porque assim, a gente tem feito debates Depois da peça, uhum. né uhum. É, e, e às vezes você vê a pessoa falando Não, porque eu acho isso, eu acho Aquilo, eu acho, eu acho Eu acho, eu acho E aí você fala, e o que, que você sugere? Uhum. E, e isso é uma coisa que hum. é muito surpreendente Porque a Muita gente não pensa no ir. vamos uhum. tá, ah, e o próximo acha, passo, né? E agora, o que, que
0: a gente faz? Você é, não quer uma não, solução, e, ela quer
4: reclamar. É, é não, não, sem, o, e o, o discurso, né? O discurso ficou aquela aquela força do discurso como ponto final.
2: É. Uhum. é que eu, eu sinto que a discussão virou um esporte de espectador, assim, e aí todo mundo quer é. brincar, quer, todo mundo quer participar e eu acho que se esquece uma verdade que eu, eu, eu sempre uh, acreditei que é nem toda opinião tem o mesmo valor assim. essa é a questão é, 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 você vai botar, a gente vê isso Ai, discordo.
3: na, na televisão,
2: Não, discordo assim, é, acontece sempre assim você vai botar na televisão lá, assim, vamos discutir aqui a ah, escola sem partido, nós temos aqui um educador, uma pedagoga e tal e é esse cara aqui que não gosta disso. Uhum. E ele veio da internet. E é tipo, essas pessoas estudaram, elas têm a bagagem, elas têm os fatos, elas formaram opiniões... E tem um não De gosto. maneira embasada. E tem um outro cara que formou a opinião dele baseado no que ele acha, né? E sem embasamento nenhum. E a gente vira e fala assim, a gente tem que ouvir essas duas opiniões.
3: E aí você acha que não tem que ouvir? Não, eu acho que não
2: tem Eu acho que tem que opiniões que você tem que ouvir muito menos do que outras opiniões. Bacana. <risos> Vamos voltar
3: pra pergunta do
0: <risos> Bacana, Vamos. né? Vamos. É. Então, mas, é, mas, mas eu é. quero mais
3: a gente falando aqui De, de, de redes e tal é, eu Ou sei não ter... vamos
0: voltar Na pergunta do Talan
3: não também, é, a a é, só, é só sobre essa questão de fazer Coisas diferentes e tal é, Você começou a fazer vídeos no Facebook e aí você falou sobre arte e teve vídeo que viralizou. Como foi, assim, pra você, tipo, usar dessa nova plataforma Não. e perceber, tipo... Era Não, sobre... eu fico a
4: gente fica feliz, assim, mas eu sempre fico... É essa que é a questão, eu, eu fico olhando aqui pro Pedro. Porque o Pedro fala da importância disso pra mim, o Pedro é bem mais jovem que eu, está, é nosso parceiro nas mídias sociais. Só que, na verdade, eu eu... Eu quero fazer isso, eu quero falar, mas eu, eu sempre quero desconfiar daquilo que eu tô falando. Uhum. Eu desconfio muito daquilo que eu falo. Se bem que eu falo pra caramba, eu sou tagarela bessa, eu adoro conversar, eu adoro filosofar no boteco, tomar uma cerveja com os amigos falando da vida, eu sempre tenho uma opinião mesmo, tenho, mas assim... Eu, eu, eu gosto eu, eu sempre duvido eu acho que aquilo está em, em, em transformação uhum, constante uhum. e eu sempre e me dá um pouco de aflição essa coisa da internet, dessa fixação, dessa viralização. Mas, ao mesmo tempo, eu fui feliz de propagar uma boa ideia. Sim. E agora, minha questão, minha grande questão é essa. Depois de tudo isso que a gente viveu, digamos que a gente fez aí um treinamento forte, né? De discussão. E, e né? agora, esses nossos últimos três meses, foi uma coisa sensacional, né? Foi. foi. Argumento <risos> e réplica. Opa. É. Então, depois de toda essa, essa questão, e toda a, a ideia a gente ter... Eu, eu comecei a pensar muito sobre a coisa da comunicação. Que eu tenho muita fé, sabe, Tio Lina, na, na comunicação. E eu tenho muita fé nas diferenças. Porque eu sempre acho que existe um, um... Sabe quando você aprende na escola aquela coisa de conjunto? Que é A, B, interseção. Ainda hum. se aprende isso? Sim, uhum. os
2: diagramas de Venn. Né? É, que, tem as... que
4: tem assim, A, B, interseção de B. Eu sempre acho muito legal as diferenças se unindo, porque a gente tem, claro, pontos em comum. Uhum. E que são sempre valorizados os pontos em comum. Uhum. Mas eu acho que o, o, mais, o que mais me interessa é aquilo que você tem que eu não tenho. Uhum. E Sim. aquilo que eu tenho que você não tem. Porque a gente pode agir juntas numa coisa e uhum. a gente ser um azogue. Porque aí vira uma pessoa com um cerco um muito mais qualidade. Só que aí a gente vai lidar com um componente que para mim é o grande, o que mais emperra a roda da humanidade, que é a vaidade. A gente vai ter que passar por cima da nossa vaidade. Sim. Que é Deu... o não conseguir admitir, pô, é, realmente, vou eu pensar em Não tenho aqui, isso, que cara, você cara, tem. Você sabe. Exato. Então, essa coisa da complementariedade, você conseguir sentar numa mesa e, e você fazer, por exemplo, uma empresa ou uma sociedade onde você entenda que o Gus faz coisas que você não sabe fazer e você tem coisas que você não sabe fazer e vocês têm pontos em comum, vocês vão ganhar muito com isso. E eu sempre acreditei nisso. Uhum. E nessas últimas esses últimos meses, <risos> enfim, tudo isso que aconteceu. Eu, eu, eu fiquei com muito muita dificuldade com, a, com assim eu achei muito louco a, a, porque tinha uma hora que parecia que, a, que que argumentos lógicos não tinham eficácia nenhuma. Sim. Sim. Eles caíam, batiam na parede, as pessoas estavam sem ouvir. Eu acho que a gente viveu algo meio. É segue, inclusive. É segue e segue. Muito, né? A gente tá vivendo uma epidemia, que não é de hoje, de falta de audição, estamos todos surdos, né? Por causa muito dessa coisa que você falou, do discurso na internet ser Sim. a grande estrela, uhum. a, a opinião sozinha, sem esperar Sim. a réplica e não querer ser moldada por sua réplica, porque é a coisa mais incrível quando você consegue falar, ah, não, depois que ele me falou aquilo, eu continuo achando isso, mas eu também vi que... E aí você amplia aquele raciocínio que você uhum. tinha, né? E isso eu acho que fica em jogo. Então, é, é, eu acho que a, a gente tem que falar. Pensando que a gente tem que falar, eu estou disposta, sim, a estar mais na rede. Pensando que a gente tem que falar e convencer as pessoas, por exemplo, os vídeos que, que a gente gravou e, e o negócio da, da importância da arte... É uma coisa que eu quero falar muito, porque eu sinto que pô, muita gente não conhece o teatro. Muita gente dos milênios, aliás, é muito bom estar falando isso aqui. Porque Sim. eu sinto que muita gente fala assim, ah, eu não gosto de teatro. E nunca foi. Sim. Sim. E nunca se deixou tocar pelo evento teatral. Porque as pessoas... Eu tenho uma, uma, uma moça que trabalha na casa de uma das atrizes do elenco, que foi ver o Galileu. Que era uma peça bem assim de texto, né? Que a gente podia até achar que ela... Uma pessoa muito popular, assim, muito... Que nunca tinha ido ao teatro, que tinha feito, sei lá, só o ensino fundamental. E a gente achou que ela não ia gostar do Brest E ela falou pra ela uma frase que eu amo, que ela falou assim... Nossa, eu achei que teatro... Era um monte de gente lá em cima falando um monte de coisa que eu não ia entender. Não, pode me chamar quando for, eu adorei! Ai, que demais! Porque as pessoas têm uma <risos> ideia que teatro é uma coisa hermética, chata. Sim. Não sei, foi ficando assim, não Sim. sei... Se, se talvez também tenha visto peças erradas, erradas não, mas que tenha nutrido Sim. essa, essa é que não, impressão. É que às vezes,
2: você viu uma peça que não era muito pro seu gosto, né? E aí você acha que todo teatro Não, é não, assim. não, mas, mas,
3: mas eu acho que a, a questão do, do, do teatro e, e... Olhando para o Brasil, né? Onde a gente tem a, a classe c d é gigantesca, né? E que... O que a Denise acabou de falar. O moço humilde que trabalha na casa da outra e tal. Você acha que ela não vai gostar. Porque realmente nunca teve o hábito. Sim. entendeu Eu falo disso é por um causa do, elitizado. do... É o lugar. Tô falando isso pelo lugar que eu vim. Eu fui pela primeira vez no teatro quando eu entrei no cursinho. E eu pagava o meu cursinho porque eu já trabalhava. Então, assim, não, não tinha um acesso. Era no máximo, assim, uma peça que vinha na escola tinha uma sabe? Coisa de hábito. Hum. Mesmo. E é, é, é falta
4: o hábito pra e isso. Porque não, também não tem, sabe? Eu fico vendo hoje quem não quer tem ir ao teatro. Tem que Não tem incentivo, sabe? Não tem incentivo. Tem que procurar, por exemplo, eu não entendo, te juro, porque continua saindo no jornal Roteiro de Cinema e não sai de teatro. Sim. Quem é. quer ir ao teatro hoje tem que buscar de peças em cartaz. Sim, e aí sim, vem sim. na internet é, vem é, aquela É uma coisa, coisa do assim, hábito mesmo. Que é uma coisa vertical e que se você tem uma peça. Que chama A Visita da Velha Senhora <risos> Fica lá no final É, lá no V é. Lá no V, e é uma loucura isso Porque a pessoa, você não tem mais Como ver a coisa pros lados sim Você tem que catar lá a agulha do palheiro é. Então você tem que ter Muitas maneiras de chegar E eu sinto que, por exemplo, A Visita da Velha Senhora Foi uma peça, né Pedro Que muita gente foi pela primeira vez uhum. E Eu vi o que acontece Com uma pessoa conhecendo o evento teatral com uma peça com texto como esse, que é uma obra-prima. Eu vi o não
3: Alto é uma... da compadecida a primeira vez que eu vi. Que você viu no teatro? Por causa do cursinho. É. Porque tava entre os livros lá, que tinha que ler ah, e não tal. Ler, que é. viu, viu a não, peça. eles ofereciam, tipo, além Porque... da leitura,
4: você tem uma atividade Sim. a mais. Que, e foi a primeira vez, eu tinha 19 anos. E a gente vai vendo como a peça arrebata. Essa peça, por exemplo, uma, peça, uma, uma história genial. Sim. Que um cara escreveu, que. Um cara escreveu a peça em 55 e a peça. Até hoje, as pessoas perguntam, mas quem fez adaptação? Não tem adaptação, ele escreveu em 55, a gente fala, porque ele escreveu. Só que parece ter sido escrito semana passada. Sim, é, sim. E as pessoas riem, às vezes, as pessoas riem muito na, nessa peça, porque o cara escreveu uma tragédia, uma peça terrível, mas tudo em timing cômico. Uhum. Então, as pessoas riem muito e elas vão se constrangendo do que vai acontecendo, sim. porque é uma mulher que chega numa cidade, a cidade natal dela, uhum ela hoje é uma milionária, e ela fala que estão esperando todos que ela salve a cidade da falência, a cidade está uma miséria, no banquete de boas-vindas todos ficam puxando o saco dela, se ela vai dar algum dinheiro para a sua cidade natal, e ela diz que sim, que vai dar um, mil, um bilhão, detalhe, 500 milhões para a cidade, 500 milhões para dividir para todo mundo, se alguém matar o Alfred Crank, que foi o cara que abandonou grávida quando ela tinha 17 anos e a fez, em... por causa disso ela foi embora da cidade uhum. aí todos falam, que absurdo de proposta é óbvio que a gente não vai fazer isso é claro que não que que só tá pensando que nós somos uhum. e aí ela pega e fala, ok, eu posso esperar e se hospeda no hotel da cidade e fica vendo tudo acontecer a eminência é. porque ele não, ele não oferece para quem matar
2: é, se, ele, se alguém, se se ele alguém
4: matar, a cidade toda ganha uhum. Então o que, que acontece com essas pessoas Com essa possibilidade de ganhar uhum. Um bilhão de ganhar esse dinheiro E isso, a peça é engraçada Todo uhum. mundo vai vendo o que, que as pessoas já, uh, 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 e, e, e tem um reconhecimento Muito grande dessa De quando essa linha ética Vai ficando curva Sim quando a palavra é dinheiro, é. né?
0: O, a primeira peça que eu assisti foi quando eu
4: era criança era Saltimbancos, é. que
0: era muito bonitinho. E eu lembro que eu fiquei, assim, maravilhada, que eu achei incrível. E aí, minha mãe, uma vez pararam ela na rua para oferecer um, um cartãozinho de teatro que tinha aqui em São Paulo. Era um negócio meio, vai ao teatro, uma coisa Sim. assim. Você pagava por mês e você... Era um Netflix de teatro, era um net, né? Era sei. um Netflix de teatro. Você pagava lá por mês e você podia ir em quantas peças você quiser, uma coisa assim. E aí eu ia muito em peça com a minha mãe quando eu era criança. E eu achava incrível, porque pra mim era um grande cinema... Na minha frente, assim, acontecendo, eu achava maravilhoso, assim, eu lembro que eu fiquei muito maravilhada, assim, em ver o cinema, hum. e isso que você falando das pessoas terem preconceito e achar que é uma coisa muito distante e tudo mais, eu percebo muito isso com o livro, porque, né, eu sou a pessoa do livro. E as pessoas não têm o costume e o hábito de ler tanto. Agora, um pouco mais, né? Quando e a gente eu... lê o dia inteiro, né? Acho que é a louco, né? A gente né? dia... entra então... nadando na superfície, e né? E a gente não percebe. E eu lembro que quando eu era criança, os livros que eu li eram obrigatórios no colégio. É. E eu achava tudo um saco, porque eram livros muito cabeça e não sei o quê. E uma amiga minha me deu Harry Potter pra ler, que eu tinha é. 11 anos. E eu achei maravilhoso, porque aquilo... Era muito... Eu conseguia me relacionar com aquilo, aquilo era pra minha idade, era um livro né, é. pra adolescente, né? Infanto-juvenil ainda e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que existia todo um mundo da literatura que fazia sentido pra mim, que conversava comigo. E não precisava ser um livro super cabeça e, enfim, que eu não ia entender, com uma linguagem é. super rebuscada. A gente, na verdade,
4: tem, tem tanta... Porque, assim, eu, eu sinto, Jéssica, que tem uma, a gente tem... Pouco incentivo, não é incentivo é o Caminho das pedras mesmo Porque você vê uma pessoa que vai ao teatro Que vai ao cinema, que vai... Não precisa ser cabeção Não, não precisa ser nada Mas essa pessoa cria Uns amigos Que são os poetas, né uhum. Você sofrer com a cumplicidade Dos poetas Ai, é muito melhor você ter lido uma coisa, você tá lá no meio de um sofrimento da menina que te abandonou e você fala assim é que nem aquilo que eu lido yes, que é muito bom é que nem aquilo que eu vi naquele filme é muito melhor sofrer uhum. assim é muito, a sua vida fica muito melhor quando ela é acompanhada da arte uhum. por isso que eu falo, a, a arte Você vai. uma vez eu estive no museu de antropologia do México você vê que todos os povos sempre, os povos primitivos o homem na parede das cavernas já desenhava, Sim. né? A, Desde que o homem é homem, ele precisa comer, beber, se relacionar, é, é, ter, é, transar, ter filho e, 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 e fazer alguma, ter alguma manifestação que o ligue ao sagrado, alguma manifestação religiosa e... Uma manifestação artística. Às vezes a manifestação artística ela tá junto com a manifestação do sagrado, que se Sim. liga ao sagrado. E é, um, é louco, porque nesse Museu de Antropologia você ia de, 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 de pueblo original, é pueblo original, e todo o tempo você ia vendo que Todos tinham a sua forma de arte. A arte é um negócio essencial ao humano. É uma necessidade de reconhecimento. Então, é, é louco, eu acho louco uma pessoa viver sem arte. Eu acho louco tirar a arte das escolas. Sim. E de, de, de arte pareceu nas escolas ser, ser, às vezes, levada como uma coisa supérflua. Sim. Como uma totalmente. coisa assim, um agregado. Uhum. Porque se você. Você pode formar uma pessoa pela arte, né? Você pega uma pessoa com quarto ano primário. Põe uma do lado da outra. A mesma escolaridade. Uma vai ao teatro, vai ao cinema, lê. Sim. Né? Escuta boa música. Tem contato com a arte, a outra não tem. Essa pessoa é muito melhor preparada a vida. Sim. Pra compreensão mesmo. para até entender uhum. é, como somos ridículos. Porque vamos combinar, somos ridículos. Muito. Uhum. <risos> e a gente, essa compreensão, a arte te dá muito,
3: é. né? Até o que você tinha falado de, da importância da gente... É, Aprender o autoconhecimento para, então, decidir o que quer fazer. A arte traz muito isso, porque a arte é dentro da arte que a gente vai descobrindo as coisas que a gente gosta ou não gosta, formatos, é, formas. É, a gente precisa ler, por exemplo, eu nunca fui muito fã de, de poema, por exemplo, uhum. né? Mas gostava de um outro tipo de literatura. E aí, conforme veio vindo outras fases da vida e essa toda onda de poemas concretos dessa galera mais jovem, eu sou apaixonada. É. E aí eu procuro isso, porque agora tá falando das coisas que eu tô vivendo, sabe? E sempre que é. eu tenho grandes dramas na vida, assim, eu procuro ah, sei lá, tomei um pé na bunda, eu vou ver os filmes de pessoas que tomaram um pé na bunda. Com... Aí você é a quer... companhia é. dos poetas, é. 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 E aí, aí você quer ler um livro sobre isso, aí ah, quando engravidei, você quer ver uma história de uma pessoa, ah, e quando eu separei com um bebê, quero ver a história, você quer, você quer ver a sua história traduzida, né? A sua história contada de, um, é. de uma outra forma, assim.
4: E enfeitada pela poesia, é, na falando. verdade, né? Por, por, pela arte, por um artista que te fala como a vida é bacana de viver, mesmo com toda a merda que você pode estar Sim. Né? Tem uma vez, eu bati no. Eu, eu fazia uma peça, que eu ficava uma parte da peça amordaçada numa cadeira. E, le, e, o, o, e ele me amordaçava Tranquilo. e botava um livro é pra eu ler na frente, assim. <risos> e na hora que era aquele livro que você compra metro em sebo, coisa de cenário de teatro. Uhum. Né? E abriram, e abriu na carta que o Dostoiévski escreveu pro irmão dele quando ele estava sendo mandado pro. pro Pro campo de trabalhos forçados. Olha só que sorte que eu tive. <risos> e eu, no meio da peça, fui lendo aquela carta do para pro irmão dele, no meio de uma comediona, assim, que eu ficava lá parada, e eu li uma frase que ficou pra minha vida, que o cara falava assim, não pense que esmoreci, não pense que perdi a coragem. Ser um homem entre os homens, eis o real sentido da vida. Pode parecer uma coisa banal, mas aquilo naquela hora, que é isso, assim... Você, quando tem contato com a arte, você vê alguém falando por você, você percebe a vida enquanto ela é vivida. Uhum. Você entende que você tá ali, igual aqueles todos que você isso, leu. você tem um. Você senso entende de que a gente faz parte da mesma né? roda. É. Uhum. Que a gente faz parte da roda da humanidade. Isso. Que se a gente tiver a quem citar, a quem se pegar, a quem ler. Isso vai dar. Eu, eu sempre falo pra pessoa assim: tá triste, vai ao cinema. Uhum. Eu não falo vai pra igreja. <risos> eu falo, vai pro cinema. Cinema é, é a melhor igreja uhum. que tem. Teatro, cinema, eu, assim. Com todo o meu respeito a todas as religiões. Mas assim, eu acho que religião ajuda. Se você, né... Mas falar a religião com o é se a algo, é, né? falar o pessoal lá de isso. cima sempre é bom. Eu acho que o pessoal lá de cima bacana. Mas, assim, o que eu sinto é que tem uma coisa no teatro, no cinema, no, numa boa leitura, meu, que te tira de qualquer tristeza. É que você esquece recupera, o mundo lá fora, é? né? E você olha pra outras coisas. E
3: se coloca nesse lugar aí, de, tipo, ah, bastante gente já passou por isso, né? É, não tô sozinha no, se no mundo. Não identificar mais. Também. É, acho que é, esse, esse é um lugar
4: de... Não é, não é nem uma questão de esquecer, Jéssica. eu é, acho que É um local uma é de conforto, assim, de assim ah, olha sou, aí, assim, eu não tô sozinha. Eu
3: sou esse cristal. Né? único cristal sofredor do mundo, não. É a gente passando por isso. Eu
0: acho isso incrível. Tem uma... Outras perguntinhas... Aqui. <risos> Vamos, que a gente tá aqui, tá garilando a vez. É, dos nossos ouvintes...
4: Que sem eles a gente não, não. vive como a gente ama não. os nossos ouvintes.
2: Gente, sem vocês, a gente nem estaria aqui. Gente,
3: porque... 9h34 de uma quarta-feira, hein? Mas... Eu e a Jéssica já... já... Nossa, eu. já trabalhou 12 horas Exato. e tá aqui. está aqui Mas, a virada. Jéssica,
2: tem uma, uma última pergunta ou talvez duas?
0: Ah, tem uma pergunta que eu, eu, que eu gostei bastante. Diz. Na verdade, tem, tem duas. Eu vou fazer tá. as duas. faz as duas. Tá. As duas. É. A Julie Souza perguntou. Perguntem para Denise quanto um personagem pode afetar a sua vida pessoal e emocional. É, eu gosto muito dessa pergunta porque é uma coisa que eu discuto muito com o meu terapeuta, que é o quanto você ouvir outras histórias e você compartilhar histórias de vida de outras pessoas e aquilo carregar um pouco em você. E eu falo muito isso com ele porque eu falo assim, cara, você deve ouvir tanta história super pesada, tanta é uma descarga emocional tão grande. <risos> é, eu penso como... isso também. Como que isso não, não afeta? E eu acho que quando você tá é, criando um personagem, você tá entrando nisso,
4: isso... É, tem Não, alguma eu acho que você relação fica... emocional? Tem, Sim. assim, você é louco o trabalho do ator, né? Porque ativa a emoção, uhum. uma emoção que é sua, Sim. né? Você empresta aquela emoção. Eu, por exemplo, quando eu tava ensaiando essa peça da Annie Rice, eu fazia uma mulher bem histérica, uma mulher nervosa, uma mãe louca que gritava. E eu passava a tarde ensaiando essa peça. E eu, quem dirigia a peça era o meu marido, era o Luiz. <risos> então, quando eu saía da peça, que a gente saía do ensaio, eu sentava no carro com ele para voltar pra casa, eu falava sobre a peça e sobre as questões da peça e do ensaio, assim também ainda naquela vibe, eu percebi ele falava pra mim, olha a Vicky a uhum. Vicky era o nome da personagem <risos> porque você vai ficando como diz, numa vibezinha uhum. mas não tem essa assim, de ó, oh, o personagem grudou em mim, não saiu, não tem uhum. isso não você tem que só tomar cuidado pra você não ficar, não, não deixar aquele lugar ativado uhum. né, uhum. assim imagina, agora eu faço uma vilã terrível se, né? Se deixar eu vou ficar autoritária por aí, não é, não é isso, não acontece isso. Com você, não, você pode não muda aqui. a sua é. personalidade, mas você, na hora que, você, principalmente nos ensaios, que você fica lá 8 horas por dia, 10 horas uhum. por dia, trabalhando aquela personagem, uhum. aí eu acho que pode ser. Você sonha
3: com a personagem ou com as histórias dela? Ai,
4: muito. Não, eu sonho, eu, eu sofro. Você <risos> sonha bastante? Não, eu, sonho, eu não. Eu, sabe que eu não lembro mais dos meus sonhos desde que eu tive filho, tenho dificuldade então,
3: tem coisas que vão junto com a placenta isso eu já percebi, a minha memória, por exemplo é. ela com certeza foi assim, junto eu fiquei um tempo sem sonhar e aí, e, só que eu sempre sonhei e lembrei muito, aí durante a gravidez eu tinha muitos sonhos, inclusive muitos sonhos eróticos era uma loucura, aí parei. com barriga? com barriga, oh. é, sei lá <risos> Ai, moleza. <momento. risos> <Ai>, Hormônios. <risos> aí né? saiu, 20, saiu. E aí quando eu falei sobre isso, eu descobri que muitas mulheres tinham e não falavam. É. Era hein? que rola. Você teve? Então, eu tive,
4: assim, fiquei uma, é. uma grande tarada.
3: É. E aí, que é bonito, que
4: é. Assim, é uma coisa do seu corpo, por um tempo, o seu corpo tão diferente. É, né? Tem e eu achava que assim, eu estava maravilhosa com aquela barriga gigante. É, ah, eu tenho muita saudade das minhas barrigas. É, ah, eu <risos> também. Eu Eu
3: até sonho com as barrigas, assim. Aí, eu fiquei muito tempo sem sonhar, assim. Aí, eu não sei também se era que eu só dormia de exaustão e cansaço. E, mas eu sinto que minha memória foi embora, assim, com, com a barriga. É, mas eu. Por que, que, você, que a gente tá falando de sonho? Se você mesmo? sonhava, você <risos> falou que depois que você teve neném. Ah lá, é, sua memória mas, também por... foi embora. Ah, mas antes a gente
4: <risos> tava falando de... Porque a Jéssica de...
2: perguntou se você sonha com personagens. Um personagem. Às vezes, quando você está ah, interpretando... É, ah, pra... eu
4: perguntei é, se você sonhava não, com... Não, eu, eu, eu sou muito... Eu sou, tenho muitos sonhos de teatro, assim. Que eu entrei, tinha que falar um texto é, que eu não sabia. Que eu entrei numa peça para substituir alguém que eu não sabia. Que eu não podia entrar. E que eu não tinha o texto. Isso é o sonho. Tipo as inseguranças de palco? De ser, isso é... Essa coisa de... Ah, porque é uma profissão doida, né? Uma profissão que eu falo... Gente... Eu... Pô, às vezes eu tô em cena e falo assim: "Meu Deus, que, que ideia! Eu sou o Negócio... criança, não, criança. não nossa, ninguém tá acreditando nisso. Meu Deus do <risos> céu, Denise, para que essa voz, para que esse braço, olha esse figurino. <risos> olha esse figurino, né? <risos> é, é, é muito louco assim. Às vezes eu fico porque o teatro é sempre um, uma coisa que não chega no lugar, né? O teatro é teatro. É um fingir que é. É uh -huh. aquilo Aquilo que parece ser, né? E que às vezes até é mais daquilo que é, né? Isso que é a coisa mais linda do teatro. É essa terceira coisa que se pode criar. A uhum. arte que é a, a inspiração, o ator. E essa terceira coisa que passa a existir a partir desses dois lugares aí.
3: Eu fui ver Os Miseráveis e aí... Aquela montagem que é tipo... Oh! E todo mundo grita e aí cai no chão. E aí ah! e aí eu tava muito envolvida e aí teve uma hora que eu falei assim... Mas imagina fazer isso todo dia. É. E aí eu fiquei naquele pensamento assim... Cara, todos os dias. E não é só na peça. Eles ensaiam também. Sim. Eu fiquei pensando
0: muito sobre isso. assim. Eu, eu fiquei muito nessa pilha quando eu assisti o Cirque du Soleil. Porque é um circo, gente. É um é, circo. É, e aí? É, isso demanda muito do corpo. É um, é um circo com muita interpretação... E, e é um, uma peça muito longa e, e demanda muito, né, deles, assim. E aí eu tenho um amigo que conheceu um cara que trabalhou no Cirque de Soleil e realmente a vida dele é pra isso, assim. Eles viajam muito, é extremamente Eles desgastante. Eles treinam muito, treinam é. muito né? E... é só
4: isso. E são muitas sessões, né? Eu é. acho
0: que deve ser uma Eles coisa muito doida, muito, assim. É... Eu fiquei pensando sobre... É
3: atleta, exato. E eu pensei muito sobre essa repetição do... do do texto, é, e é uma peça muito ensaiadona, tipo, de corpo, assim, e tal, e tem todos os movimentos muito uhum. milimetricamente, meio que calculados, assim, e aí eu queria perguntar pra você, como é, como é isso, tem, tem um momento que se torna comum, o, ou todos os dias, quando tem aquela cena, quando tem aquele texto, ela é diferente,
4: na verdade, eu sempre dou o exemplo. Assim, quando você quebra o braço, você. Não é por causa da história do ônibus. <risos> Mas quando você quebra um braço, você tá lá com o braço engessado, muita gente pergunta: o que aconteceu? você fala: Não, eu tava descendo a escada, eu tropecei, uhum, tá aí. Uhum. Você, você conta de novo aquilo, né? Sim. Quando você conta, você não conta decorar, você conta de novo. Conta, né? é. O que a gente tem a fazer é isso: é dar vida de novo àquela história do braço. Uhum. Porque o texto é um texto que você decorou, mas você tem que pensar nele todo dia como uma coisa inédita. Uhum. E isso é um exercício de concentração, porque senão, se você não se concentrar, você fica lá, Ave Maria, cheia de graça, convosco, me de suas vozes, três mulheres, bendito. né? Sim. Eu uh, tirei o pão no gato, eu acho que é a maior prova disso. Se eu só fui pensar na minha vida que existia uma pessoa tentando jogar um pau no gato, que o gato berrou, uhum. depois de ter cantado umas duas mil vezes, já tirei uhum. o pau no gato. Sim. Né? A gente não sabe o que está dizendo. E se você não cuidar, você no teatro, pela, pela automação, você pode cair nisso. E são, é o que é um, um ator vazio. Mas assim, você tem técnicas para não cair nisso, para você se, se estar... É, como diz,
3: envolvida sim. no uhum. estado,
4: pensar naquela cidade, eu, todo, toda noite eu penso na poeira de Guilherme, que é o nome da cidade da visita da velha senhora, uhum. na, naquela cidade, naquele, naquele bar ali, aquele sol de tarde, você vai criando imagens, quando eu entro, eu entro nesse lugar, uhum, né? Uhum. Então você vai criando imagens para você existir ali verdadeiramente. É,
0: eu vou fazer, então, a última pergunta. É isso? Como Lá estamos vem. com o tempo? É, eu
2: acho que é a hora da, da última pergunta.
0: Tá. É, a pergunta é da Georgiana Maia. Espero que eu tenha acertado o nome dela. Ela tem uma linda foto de uma menina super poderosa. Uhum. Então eu já gostei que dela. É, ela falou assim... Eu quero que a Denise conte sobre como é conviver com o machismo no meio artístico e como ela lida com isso. Você sentiu alguma coisa de machismo durante a sua carreira? Sentiu algum tipo de preconceito? <risos> eu não posso falar
4: agora porque eu tô num elenco que tem... 11 homens e duas mulheres.
2: <risos> e um segredo. <risos> 11 homens <risos> e <homens>, um segredo dos <risos> é. é,
0: Mas assim, você não sei, você já percebeu muito tá. isso ao, ao longo dos é. anos? Não
4: algo acontecendo hoje. A gente tem assim, uma sociedade machista, né? Não, não é à toa no que geral, esse programa chama é. Imagina Juntos. Sim. É. Mas é geral, toda hora, toda hora você sente isso. Né? Uma, eu acho que tem uma coisa no meio artístico que é talvez. É, se pegue mais leve, assim... Mais ou menos, porque tá tudo ali uhum. também. Mas tem uma coisa que... Os artistas, a princípio, são pessoas mais abertas, mais libertárias, Sim. mais... Que compreendem mais todas as diferenças, uhum. né? Então você mais ou menos conta com isso. Mas que tem, tem, né? É, tem, tem a velha piada, tá de TPM, né? Tem uhum. até... Tem, a, tem sempre a... a, a isso aí é um negócio que a gente tem que lidar. Por isso que eu falo, eu acho um negócio a respeito da, do, do, do movimento feminista, é, que eu acho que a gente tem que ter paciência mesmo. Paciência não de suportar, mas paciência de ensinar uhum. para os coleguinhas. Porque é verdade que precisa se falar o óbvio. Sim. A gente precisa, por incrível que pareça, a gente precisa falar... O que a gente acha que não precisa ser dito Que já seria uma coisa que eles perceberiam Eles não percebem Por isso Então que a, a gente aqui. tem que, juro O Gus fica é, a aqui a sofrendo a como usa, cobaia É, a né? gente faz para é. pra isso mesmo Porque é. aí você tem que chegar Porque pro Gus é e falar assim Gus, deixa eu te falar uma coisa <risos> Gus. Oi. oi, oi. olha pra mim, Gus Desculpa, com licença tá? sim. Se eu tô falando e você pega seu celular E fica digitando sim. A impressão que eu vou ter
1: <risos> Sim. <risos> Eu sendo mulher, é uhum. que você
4: não está, né, considerando a minha ideia. Mas eu preciso que você
2: entenda que, mesmo que você fosse um homem sentado aí, eu estaria não considerando. Eu não tenho ideia.
4: dúvida disso, Gus. Mas o problema é que eu estou dando um exemplo. Eu sei, não,
2: eu entendi, eu sei. É, não, é, não
4: adianta, por entendeu? Por exemplo, quando
2: a Tchulin faz isso recorrentemente, eu nem falo nada porque ela briga comigo.
4: Não, porque na verdade é o correto. Porque
3: é. se eu estou, eh, não é... tá fazendo mais que obrigação. É, eu tava né?
2: falando com meu filho aqui.
3: É, então, tudo é. eu posso
4: falar assim, não, tá vendo mas como tá você... a febre dele. Você agora tá todo mundo digitando aqui, eu vou conseguir continuar falando com vocês leitores. E leitores não. <risos> ouvintes, <com risos> os o, ouvintes, Ouvintes, até
2: vocês que não sabem ler, que são é. ouvintes, a gente gosta de você.
4: <risos> não, mas eu, eu eu tenho essa coisa também que é assim, eu, eu na minha casa eu sou a única mulher, eu tenho dois filhos homens. Né? o mundo é machista pra caramba Sim. só que na verdade a gente tem que estar tá o tempo inteiro falando e Sim. falando assim, deixa eu falar, eu ouvi uma coisa muito boa no outro dia um, um memezinho que me mandaram que quando uma mulher, é um post de alguém na verdade, não vou saber dizer de quem mas assim, que se você ouvir uma mulher falando com assertividade não significa que ela está brava e que eu sinto muito isso até na minha casa, se eu começo a falar muito assertiva, falar, ai por que você está falando assim, não, estou falando normal <risos> ah, é o meu eu grande problema. As pessoas reba. acham que eu tô sempre sendo brava, não, mas, ou mas, nossa, mas só tô olha, sendo. Mas olha pra quê? Mas, mas olha só o que, inter que interessante, Tulinha, é isso. Assim. Quando você vê uma mulher falando com assertividade, não significa que ela está brava. Uhum. E se ela estiver, ela tem muito por quê? Uhum. Viu? Porque é eu mesmo? falei que então, até quando mulher reproduz
3: machismo, é, é. é culpa de algum macho. É. Porque acontece mesmo, a gente, eu já reproduzi muito machismo, já falei Todas coisas mesmo. horrorosas. E aí eu falo, até quando essa mulher tá errando fazendo isso, é culpa de algum homem, é. entendeu? O que falam é que eu sou eu sou, <risos> eu sou muito séria. Nossa, mas por que você tá sendo tão séria? Eu não tô
0: sendo séria, eu tô querendo resolver.
3: É, e você não tá me deixando aí, resolver. É, porque colocam pra gente sempre ser muito gentil, apaziguador e tal. E quando você é assertiva, você fala com, é. né... Decidida e tal Mas eu e acho e que a
4: gente tem eu, eu, Esse negócio do assertivo Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado A gente tem que falar assertivo mesmo Mas é que assim, a gente tem que saber para quem a gente fala E se a gente quiser modificar as coisas realmente E, e pra gente Se a gente está lutando Para que tenha mais, as mulheres Mais cargos é, De diretoras de empresa, por exemplo A gente quer lutar para que mais mulheres assumam cargos de poder, não é isso? Sim, é o que a gente então, precisa. Então, para isso a gente vai falar com quem? Com os homens. Sim, a, Sim, gente, aí a gente precisa tem que falar, bem falar com os homens. Com eles e falar com eles os são homens difíceis. significa você tentar brechas mesmo. Porque é, porque é difícil falar uma coisa que, que você está dedando que eles são. Porque ninguém quer olhar para o próprio umbigo com. Sim. Né? Com, com desprezo e É tá... difícil, então você tem que achar mesmo Argumentos e formas de falar Que comuniquem Porque senão a gente perde terreno mesmo é. E eu sinto que assim eu, É claro que o, os, os movimentos Eles, eles todos é, Eles são nutridos a, Tem uma grande gasolina que nutre o, todos os movimentos de minoria, que é o ódio, porque é claro que te levaram muito na cabeça, senão seria um movimento de minoria e tem um ódio ali represado uhum, muito grande. Sim. E esse é uma potência. Esse ódio é realmente uma potência. Uhum. Só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para com quem que a gente quer falar porque, às vezes, esse ódio nubla, sim, os discursos. Esse ódio, às vezes, ele embaça os discursos, a eficácia dos discursos. É, é,
3: é igual quando falam que ah, não acho que tem que ter homem no movimento feminista e tal. É, e eu acho que o problema do machismo é o problema dos homens. Eles têm que estar envolvidos é, nisso, claro. sim. Eles têm que discutir isso, sim. E Eles têm que estar tá aberto a mudar. Porque não adianta a gente não ficar, mudar, é, a gente é ficar pregando só pras mulheres, porque, cara, a gente já sabe o que a gente passa sabe? É. Tem que ter, é a mesma questão que, que a gente já levantou aqui várias vezes, que o problema do racismo é um problema dos brancos, então a gente precisa discutir, a gente precisa estar tá envolvido nisso, a é. gente precisa estar tá aberta a aprender,
4: inclusive, Não, né? Não, tem que ficar atento, né? Essa coisa do chegar, chegar no lugar e contar os negros, isso é um negócio que é um hábito que a gente precisa adquirir. Sim. É, é um negócio que foi muito divulgado agora, e aí, mas que a gente tem que mesmo fazer, porque a gente tem que entender essa diferença. E a as pessoas falam assim, ah, Denise, não precisa. precisa, precisa, a gente precisa estar atento. Uhum. Não é pra ser natural, é, para, é, é pra não ser espontâneo, porque o espontâneo levou a gente pra onde a gente tá. É. Se a gente deixar rolar, a gente vai ser atropelado por isso, a gente tem assim. que esticar não o relógio. Essa sabe. coisa do, do a gente tem que ter cuidado à, às vezes com a chatice do politicamente correto mas a gente tem que ser sim um exercício constante pra gente poder esticar essa corda pro outro lado aqui a porque gente senão que... a gente não vai chegar a lugar
3: nenhum a gente fala que aqui uma vez que você viu não dá mais, não dá mais pra desver então assim, é. quando a gente começou a falar sobre isso e, e esses assuntos sempre voltam e a gente consegue enxergar o nosso lugar de privilégio inclusive pela cor é, esse incômodo de se olhar num lugar de privilégio, saber que tem várias pessoas que não têm as mesmas oportunidades por uma questão de cor, tem que ser incômodo, sim. É claro. Não, não dá pra dormir e achar que ah, amanhã passa, ou eu vou fingir que isso não acontece. O que eu adoraria é que os homens dormissem com esse barulho. Eu Quando a gente fala de... vários não acordar assim, né? <risos> Tudo bem. Aí eu vi um post Deixa muito bom, lá. que era assim, a coisa mais linda é um homem de terno, porque já tá pronto pra ser enterrado. Eu vi, adorei. Gente, eu postei isso e aí falaram tão mal pra mim. Eu Gente.
0: postei,
4: a pessoa falou assim: "Nossa, como você tem coragem?". Mas eu não é porque, é, porque não é, não é uma questão. Eu não consigo imaginar junto é com as pessoas. Porque não pode ser uma questão de homens contra mulheres, é, entendeu? Porque eu acho que não, é lindo não pode. Gus Gans, que bom que você tá aqui. Olha porque que na verdade. Já é. até deixou entrar. Exato. não é uma questão, essa não é a questão. É. Não é de homens Sim. contra mulheres. Sim. não tem a
2: ver com o que a Denise falou de se levar muito a sério, entendeu? O cara que vê um post desse e ele só consegue Pensar, ah, como assim? Isso é... Ué, nem todo uh -huh. homem. Uh, é, uh, 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 não, porque. Você vai cortar o eu... um pinto fora? Uh, é. É, é tipo isso: a gente tá fazendo uma piada sobre algo que é ruim e que existe. Sim. Se Você pode ouvir a piada e, e falar assim: é, isso é ruim, isso deveria mudar, e, e não falar assim, ei, calma aí, você é. <risos> tá me. Você tá falando mal de mim. Aí é muito melhor. É, você tem que usar a piada mesmo exatamente para as pessoas entenderem, né? E claramente o cara que se revolta ele não entendeu.
0: É, causou desconforto e a cara serviu É, o desconforto
2: vai existir assim. <risos> e, como... e o
0: desconforto tem que existir. Pra que existir para mudar. É, é, Exato. Se não,
2: você não muda assim. Tipo, a eu gente falei, eu Mas
0: gosto eu acho que de eles estão homens. ligados. Eu gosto Vocês tanto que, que com alguns eu até é. transo. Exato. É. Então, sim.
4: <risos> Mas você porra. não acha que, ele, que, que teve uma ligação assim já um pouco? Eu eu sinto assim Do amigos Do, meus. Do que dos homens ah, estarem mudando? um pouco é. Ah, não,
3: eu acho que assim, pelo menos dentro da grande bolha, da que, bolha eu, é. que eu convivo, é, tem caras que, por exemplo, não fazem algumas piadas que pode até estar tá passando na cabeça dele. Mas ele não tá mais falando. Então tem alguns que eu acho que, que estão mudando porque de fato querem conversar e conseguem, sei lá, às vezes tá numa conversa super aleatória e você percebe o cara tomando uma posição de ter repensado, de ter falado, ah, eu já fiz várias merdas e tal, tal, tal. E tem aquele outro que ele só tá evitando a piada perto, uhum. sabe? Eu consigo, eu tenho esse, esse radar. Ainda mais na publicidade. A publicidade ainda é muito machista. É, né? E ela é muito, assim, é... o homem branco com muitos privilégios. Que é óbvio que ele não quer sair daquilo. Porque isso não se chamava privilégio. É, 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 a, é a, a banheira quente, sabe? É. Então, dentro disso, ainda é, é, pra muitos eu sou assim, a chata. Tava... Ah, a que reclama. Ah, mas a que destrói eu, o eu Brain tava... que a gente tava tendo. Porque eu chego nisso e falo assim, então, mas vocês é, estão pensando nessa campanha aqui, falar classe C, vocês trouxeram três ruivas, duas loiras e uma negra, porque é a que mais vai aparecer o corpo. Sabe esse tipo de coisa? Então, assim. E, Não, imagina. Eu falo assim, tá, qual é a população de ruiva no Brasil? Só pra gente entender a coisa da representatividade que vocês estão tentando falar. Sabe? Pra falar com classe C e aí... Aí você vem... E assim, e nessa parte eu faço questão de, assim, ler e aprender pra poder falar coisas que não serei questionadas por, por eles. De, tipo, me proteger com a informação. E trazer dados, e explicar, e trazer case e tal, porque ainda tem isso. Você, pra ser uma mulher pra ser ouvida, você, você tem que falar assim, sabe? Jogando a, a, a bibliografia do que você tá falando pra principalmente profissionalmente, pra é. te darem atenção e pô, vamos pensar. Nunca é sobre cara, eu sou uma mulher e eu como mulher não gostaria de ver isso. É sobre tipo gente, o mundo está mudando. Olha os movimentos feministas. Olha o que estão falando. Pô, vocês viram que ficou muito mal para tal marca por causa disso? Olha essa como foi premiada por causa disso. Ainda exige essa construção que é, é o meu limite para o ser legal com os caras é trazer muita informação, porque é, acho que eu já tive que enfrentar muito essa coisa de, de da sua posição profissional ser colocada em xeque porque você é mulher, ou porque você faz conteúdo na internet, ou porque você é blogueirinha, ou porque é gostosinha. Então, isso já aconteceu comigo. E aí foi onde eu comecei a ficar muito, tipo, linha de frente quando eu preciso me impor, sabe? Porque aí... eu vi que quanto mais espaço eu dava, e sendo legal e tal, e não sei o quê, mas eu tomava. É. E aí eu me tornei essa é. pessoa que é dura. E eu também não acho que é sadio. Da mesma forma que não é sadio é. quando uma mulher é um des... tem que se transformar e se masculinizar. É um para... de ar, né? É, é uma briga que é todo dia de você se reconstruir e pensar. Tá, por que será que eu fiz isso? Por que será que eu tô andando assim? Por que será que eu estou me vestindo assim? Tipo, você começa a pensar em todas as construções que são feitas porque você precisa ser ouvida, sabe? Então... É... Morte aos homens Mentira
2: não, Nessa nota Eu realmente Eu preciso ir embora gente Desculpa Me desculpa Tom Eu preciso ir, eu tô indo é, Não, mas eu não preciso Apressar vocês Assim, Eu, eu posso me despedir aqui Agradecer muito Denise bem, Obrigado bem, por ter vindo bem, Desculpa que eu tenho que ir embora você. Tá é, E aí vocês podem terminar com calma Gente, beijos Muito obrigado por terem ouvido Beijos meninas
3: semana que vem. Beijos. beijos Eu me senti o meme Lá da menina na, in, na internet E aí quando eu virei pra ele Falei Machista Ele se encolheu todo É o Gan indo embora assim. É o Gus indo embora Ora, mas o eu... Deus é ótimo, no fim das contas. Eu acho que a gente pode fazer, então, mais uma
0: pergunta. Ai, vamos. E aí podemos encerrar. É porque, assim, a gente sempre termina o programa falando mal de homem. Então, a gente já tá assim, <risos> a gente já passou por essa fase. Já, assim, é um form...
4: faz parte do
3: formato. É, é, um formato. Alguém publicou, assim, é... Ai, gente, eu fico sempre ansiosa pro final, que é o falar mal de macho. É. E a gente falou, nossa, nem era um formato. Mas... Nem era, mas agora que agora é um formato.
0: É, vamos encerrar, então, só com mais uma pergunta. É, eu gosto dessa aqui. Vitor falou assim: é, a Denise acha que é possível separar o criador da sua arte, tipo um filme muito legal, mas é dirigido por um cara super bosta. Você acha que é possível separar a arte da pessoa física, por exemplo? Eu acho.
4: Desculpa, não, é, não é, só, é que eu pensei numa pessoa e eu amo o Jalen. Eu acho muito louco o Jalen não estar tá conseguindo filmar gente tudo bem É um cara gênio né um cara eu tenho esse problema com o Dylan também que
0: eu amava ele pois é eu, eu amo o Allen. ele e aí eu comecei a ver as coisas e, e me deu uma coisa que eu não consegui é, mas mais aí,
4: mas o cara fez uma obra imensa né sim e o cara tem uma, uma um, ele como diz ele tem uma uma noção da, da imperfeição humana uhum. né o, é um cara que conhece muito do humano né uhum. aí você pode é isso que eu acho assim a gente ah, meu, a vida é tão múltipla, a vida é tão rica, <risos> a vida é tão cheia de defeitos. Eu acho que toda vez que a gente tenta acertar o um mundo, a gente vai se quebrar, porque o mundo não é para ser acertado, o mundo é para ser compreendido. Uhum. Eu acho que a gente fica falando muito hoje do que é justo, do que é certo, não é justo, não é certo. Essa coisa toda do discurso da internet, todo, até inclui os movimentos e tal nisso, mas essa coisa do justo, do justo, do certo. E a gente fala muito pouco daquilo que é generoso. Uhum. Essa palavra, eu acho que ela é A coisa da justiça E daquilo que é justo E daquilo que é generoso É uma coisa para a gente pensar Porque eu acho que o que a gente está precisando mais mesmo É da tal da compaixão Veja bem, eu não estou fazendo nenhum discursinho cristão aqui <risos> Mas a compaixão Que é esse negócio de com, com paixão Que é você ter o mesmo sofrimento Saber agregar-se ao sofrimento do outro tem a ver com a empatia também, que é você estar junto no patos, que é os dois estarem juntos, eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. É, é, isso é uma, uma, uma coisa que é para a gente aprender mesmo. Uhum. E que isso dá para a gente felicidade. Uhum. Quando a gente consegue a compreensão, você às vezes ama uma pessoa que você não tem afinidade. Aham. Uhum. E outro dia eu, eu li uma coisa sobre amor e afinidade, é, é é, não é fácil mas quando você ama uma pessoa que você não tem todas as afinidades com ela, esse amor é muito poderoso, Sim. porque até ela é capaz de fazer aquele negócio que eu falei da tal da interseção, da diferença, de te, de te mostrar uma outra coisa uhum. né? eu acho que eu sinto isso, sim. Eu, 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 eu tô louca pro o, o Allen filmar, apesar de toda a controvérsia em torno dele. Uhum. Eu sei que o Kevin Spacey pode ser um puta de um escroto, desculpa, mas... Ele Aqui é um excelente tá ator. É. Não, é ele é... Não, eu até fiquei com coisa... Porque é, é óbvio, você viu assim, teve a, toda a história do Kevin Spacey, ele foi... É, afastado e tudo eu entendo isso é fogo mesmo para quem para os envolvidos então é terrível mas eu fico pensando quando você a, a arte ela tem um poder né de você gruder. um artista quando faz um negócio que te fala o coração uhum. aquilo fica num lugar que você não sente não sabe nem direito o que que te prende né uhum. eu amo Hannah e suas irmãs eu não vou deixar Sim. de gostar de Hannah uhum. e de suas irmãs e irmãs por causa do, do de ter uhum. casado com a filha dele, ter sido escroto assim ou assado. Eu vou continuar gostando do Hannah e suas irmãs porque aquela obra dele, aquele escrito de um tal autor, me fala ao coração. Sim. Eu lembro é. quando teve
3: é, a polêmica do clipe da Anitta dirigido pelo Terry Richardson. Uhum. E... Então vai malandra. É. E aí, falaram assim, muito mal, vamos boicotar o clipe. E aí, e eu já fui muito mais dura nessa posição. Do tipo, a ah, pessoa é escrota, não vou consumir as coisas dela. Mas aí, quando rolou o clipe de Vai Malandra, que eu gostei do clipe, gostava da música. <risos> e, tava, e, e tinha visto uma matéria falando sobre como foi importante ir lá pro morro e não sei o quê. Aí Sim. mostra a história da mina, que é uma... Puta empresária que foi, tipo, passando óleo e fazendo biquíni de, de fita na, nas minas e tal. E conseguiu construir o império dela ali e tal. Eu fiquei pensando sobre o quanto de gente envolvida tinha naquilo. E atribuir o trabalho só àquele cara que é um escroto. Era muito injusto, é. sabe? Eu tinha pensado sobre isso. Quando é uma... E, e isso acontece com os filmes também. Cara, tem, É o trabalho de muita gente aquilo ali. Eu ganho pão de muita é. gente, sabe? Então, é, é muito difícil. Eu comecei a pensar mais sobre as questões da dualidade humana, assim. Uhum. Principalmente quando, pra mim, eu comecei a pensar mais sobre os dois lados das pessoas, por incrível que pareça. É, até por causa da própria Umbanda. Quando eu comecei a frequentar a Umbanda e entender uhum. que os próprios guias é, não, não, não tem essa coisa do... Só o bem. Porque eu fui criada numa coisa que era muito o que você falou, que é o eliminar o mal. É. Uhum. Existe um bem, e todo mal que existe, a gente tem que eliminar. E assim, ele não vai existir na nossa vida, a gente só vai fazer o bem. A gente sabe pra onde foi essa construção. Que...
4: Essa compreensão da dualidade. Você falou essa palavra dualidade, né? Compreensão da é, dualidade. É. Né? De tudo, dessa multiplicidade. É, e né? aí,
3: eu comecei a pensar muito sobre isso, assim. Muito sobre minhas próprias atitudes e tal, muito do lugar que a gente se coloca, quando a gente aponta muito pro outro e tal. É, eu faço terapia há muitos anos, e sempre foi um, um papo, né, é. do, do meu terapeuta falar que, ah, você não pode ser a vítima da sua vida, cara, é você que cuida da sua vida e tal. Então, pensar muito sobre, sobre essa coisa da dualidade. É, e, por incrível que pareça, foi o clipe de Vai Malandra que me fez repensar sobre um posicionamento super duro que eu, tinha, que eu tinha sobre isso, sabe? É, tem alguns... Tem, aí eu acho que... Aí vai da, do, de, de cada um onde o crime ou o tipo de atitude toca pessoalmente, né? Eu acho que isso pode fazer uma diferença entre um e outro. É. Porque vai ter uma noção moral pra mim que uma coisa vai ser muito mais grave, que pra você não vai ser uma coisa que é super é. grave pra você pra mim não vai ser, assim, a gente eu vai ter que, que lidar tem, que com isso, sabe? É
4: isso, é isso Tia porque assim, se, se na verdade, aquilo que eu soube, né, se, às vezes se o Woody Allen tivesse sido escroto comigo, né, eu não aguentaria mais ver o Hannah e suas irmãs. E, e, e talvez isso seja uma, uma falta de compaixão minha mesmo, com quem ele foi escroto, entendeu? <risos> e, e, na verdade, é uma dualidade. É uma dualidade. É. A gente tem que aprender Mas a fazer até com a, até que com a é, nossa que própria é, dualidade. Isso depende muito de. de do, Falando aqui das terapeutas... <risos> uma terapeuta minha me falou uma coisa muito boa. Aqui mente. Ela botou a mão na cabeça. Aqui mente, Denise. O que que tá aqui sim, no peito? Aqui sim, não mente. Sim. Então você tem que ver aonde te aperta o calo, já é. dizia minha avó. Sim. É, é né? isso, é isso. Muito, mas, mas acontece que não pode ser só isso. Porque a gente tem que evoluir, então a gente tem que viver atento, atento, sim, atento para cuidar, para ter sim. a capacidade de falar para o outro, chegar para um cara com maior é isso que eu digo, ter paciência. Deixa eu te de falar, não pode bater em mulher. A Porque gente é crime, a você gente vai preso, precisa Não, caralho. é, só que assim, o cara, o cara viu a mãe dele apanhado o pai sim, a vida inteira. Sim, sim, ele sim, bebe toda a noite, sim, que nem é, o pai dele bebia. Sim, Como é que, sim, é que você sim. quer chegar com o pé sim, na porta nesse cara? Gente ele nem escuta, entendeu? Gente, nem, tudo ele tem ele uma... nem vai escutar. É, tudo tem então, uma se você... de repertório. Eu sim. acho, às vezes, que a gente tem que saber com quem a gente está falando. Né? E pegar o cara pelo braço mesmo e falar assim. Não pode, eu sei que você bebe toda noite Eu sei que você acha que, que você sai de si, que tudo bem Não pode, esse é caso de polícia A gente vai te prender Sim Mas ó, presta sabe? atenção Sim. Né? Ter a paciência, uma, uma coisa de uma paciência de, de entender com o que a gente tá falando Sabe por quê? Nós viramos todos megafones Sim. A gente tem uma Sim. epidemia megafônica é. A gente fala, não interessa quem no outro dia eu escutei uma frase muito louca de uma menina assim, milênio, que ela falou assim, não, mas falar pra uma pessoa é muita perda de tempo. Eita. Nossa! E isso é uma síndrome de uma época, porque é. na verdade tá todo mundo muito acostumado a, a ser ouvido por muitos com o evento das redes. E, sempre de e aí forma você falar, literal. você contar uma história inteira da tua tarde pra um amigo, talvez comece a... Te suar a perda de tempo. Uhum. Nossa, olha que isso, triste. Isso é, isso é bem triste. É, é terrível. É, você, já viu, você já viu
3: um documentário que se chama Humanos? Vocês já viram? Não. Ah, é maravilhoso. Eu né? não vi. Tem, é, é, é incrível, Eu recomendo todo mundo que, que veja. E aí fala isso que você tava falando sobre o cara que é agressivo e tal, tem que olhar a história. E realmente tem, porque a gente sabe que isso é sobre repertório das pessoas, né? E aí tem o, a primeira cena do, 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 desse documentário é, é, é como se eles tivessem uma pergunta tipo, o que que é o amor pra você? Uhum. E eles vão, tipo, passeiam pelo mundo fazendo essa pergunta e aí colhendo as respostas. E aí a primeira, sei lá, que é o amor, é um cara e ele fala que... Ele fala, ah, quando eu era criança eu apanhava de cabide, apanhava de todo tipo de coisa e dos meus pais. Então, quem falava que me amava... Me batia, me batia Nossa. muito. E eu, e eu cheguei nisso porque eu estava conversando com, com um boy, eu falei assim, não, não bato no Valentim, porque eu não quero falar, não quero mostrar pra ele que quem o ama bate. Porque essa não é uma relação boa. Porque eu vivi isso, fui de um lar com violência doméstica onde foi muito naturalizado. Se a pessoa te ama, ela te bate. Uhum. E por causa disso, entrei em relacionamentos abusivos achando que era coisa normal. né, Se a pessoa me ama, ela realmente ela tem muitos ciúmes, e se eu faço alguma coisa, ela me bate. Então, e, e era essa construção, e aí por isso que eu não bato no meu filho, porque eu não quero que essa relação é. seja é, naturalizada, né? E aí eu falando sobre isso, ele falou assim, cara, vem ver um negócio. Eu falei, tá bom. Aí ele colocou lá o documentário Humanos. E aí o começo é, a primeira fala é esse cara, falando assim, é, ah, quando eu era pequeno, eu apanhava muito de, de cabide, de cinto, de fio... Né, dentro da minha casa, sempre fui muito violento, e eu só descobri o amor de uma pessoa que é mãe e avó da mulher e da criança que eu matei. Nossa! O cara matou a mãe e a criança, Meu Deus. que eram pessoas que ele amava. Aham. Uhum. Ele falou que até ali ele não, não sabia o que era amor. Quando ele foi pra prisão, a única pessoa que acolheu ele e que entendeu a história dele e que ensinou para ele o que era o amor... De verdade Era mãe e vó das ah, crianças é é. Então assim É muito sobre repertório uhum. É por isso que a gente precisa pensar muito Sobre a dualidade das pessoas Muito sobre de onde elas vêm sobre De, mesmo, de ter compreensão E eu, sabe? Digo que aí
4: eu de novo Bato na mesma tecla aqui Uma das coisas que vai te dar compreensão humana E que vai tirar a gente de, uma, de um maniqueísmo Que muito das redes sociais nos joga É a arte Uhum. É, a do, é. A, porque os autores assim a literatura, o teatro, o cinema, né a, 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 e você ler, você ter contato com os diversos autores, eles têm uma dimensão porque de, de fora desse maniqueísmo uhum. de você tenha personagens adoráveis da literatura que eles são personagens falhos que Sim. eles são personagens que, que, uhum. que, não são, que fazem atitudes horrorosas e que você os ama. Sim. Então, é, 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 é essa coisa que a arte... Por, por isso que eu digo, procure a arte na sua vida, porque você, ela te ajuda a viver, ela te ajuda a compreender melhor as coisas. E, e nesse mar da rede, da de rede, você ficar vendo um videozinho aqui, um videozinho ali, um videozinho ali... Tem coisas muito legais na rede, mas toda hora te oferecem um vídeo parecido com aquele que você viu. Uhum. Se você vacilar, você perde todo o tempo que você tinha de leitura, ou de ver um filme inteiro, ou uma peça de teatro, em pequenos videozinhos que vão te fazer ficar nadando na superfície Sim. e mergulhar pouco. Uhum. Pode ser muito legal o material. Mas esse contato com aquele universo que faz você, por exemplo, sair do cinema e andar na rua chovendo e achar que a sua vida é linda... Mesmo com a tristeza daquela tarde <risos> Ou, Eu estou quando... vendo a cena aqui É verdade, envolvida. você ficar com o braço dormente Lendo ali naquela poltrona Duas horas seguidas você nem uhum. percebeu Que o teu braço está dormente uhum. E você quando você vê, você rodou o livro um tantão uhum. assim E você nem percebeu Porque você mergulhou e ficou naquele estado De babando No, no, no braço da poltrona <risos> E aí você percebe Que você foi jogado em outro universo Sim. Que, que é muito gente diferente de é... De 15 minutos, 10 minutos aqui, 6 minutos ali, 7 ali. Sim. Também é legal ver, mas se preocupe em, em doar um pouco desse tempo que a gente passa na, na, no Instagram, na, no Face, para esses mergulhos. Né? Eu vejo
0: que a gente é muito ansioso
4: para ficar. Eu sou muito ansiosa para ficar mexida no celular,
0: para ficar olhando o Instagram. E aí, quando eu vejo, eu passei horas, rodando o meu Instagram, sem fazer nada, sem mexer em nada, no Twitter, olhando o que as pessoas estão falando, e aí eu comecei a... pelo menos quando eu tô indo pro trabalho, e é o tempo que eu passaria olhando o meu Instagram, eu não olho, e eu vou ler um livro, e aí eu fico mais calma, eu fico mais tranquila, porque eu fico muito ansiosa quando eu tô mexendo muito na internet, e eu consigo ter um tempo, eu encontrei um tempo para ler algo e ficar mais relaxada. E aí foi uma forma que eu encontrei de não ficar tanto tempo no celular, porque também Muito tem, bem. tem como você olhar depois o tempo que você passou no celular e é horrível, porque você percebe o quanto tempo você passa mexendo ali sem fazer nada. Outro dia eu olhei e eu tinha passado seis horas totais do meu dia no celular. De um dia de 24 horas, eu passei seis horas mexendo no celular. Como isso? Fazendo o quê? Não sei. Porque eu trabalho com internet, mas eu tenho um computador no meu trabalho. Então, eu passo oito é, horas no meu dia num, num computador, num desktop. Eu não tô no celular. Então, como que eu passo seis horas no meu dia no celular? Eu não sei. Mas, eu percebi que eu tava passando muito tempo sem fazer nada muito produtivo. Porque tá, se eu passei seis horas, o que que eu tô fazendo nessas seis horas? O uhum. que que eu tô construindo? O que que eu tô gerando? Mas,
3: ó, mas eu, mas eu tenho um pensamento sobre isso também. É, eu acho que quando a gente consome as coisas, principalmente a gente que trabalha com muita referência. Uhum. E a gente consome que muitas coisas a gente acaba produzindo depois. Sim. Então, por mais que, que dê a sensação de inutilidade, eu acho que em algum lugar também tá sendo absorvido várias coisas, assim. Porque, por exemplo, a minha forma de pensar ou de criar é muito de conectar umas coisas que pareciam que não tinham muita uhum. conexão mas aí foi um formato de vídeo, aí foi uma coisa que eu li. Ah, mas foi alguém nenhuma. Que é foi muito... alguém que colocou... Não, é um que outro eu acho que, é, é, que teu... preciso equilibrar. É, 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 sabe? Eu, eu, é, acho é.
4: eu acho sabe que eu não tava o, usando o, o negócio Ketcher, de uma maneira correta. Sim, eu fiz um curso sim, agora há pouco mim. tempo com um cara, que é um cara que faz preparação de ator, ele é espanhol, e ele faz sim. umas preparações de atores aqui na, no Brasil. E ele falou um negócio, que ele falou que ficava muito impressionado como que aqui no Brasil a gente... Não lida com o celular, com o seu poder de adição. Isso está tá mais do que comprovado. Tem clínicas de desintoxicação já uhum, em todos os lugares uhum. do mundo. E aqui a gente dá na mão das crianças com, sim, com a maior sim, tranquilidade. Sim. O que ele ficava besta, que assim, na Europa... Você vê todo mundo celular na mão. Porque todo mundo vai ver os vídeos, sim. Mas aqui a gente não se preocupou com esse... Não se preocupa com esse negócio que é, está que comprovado. É o mesmo lugar que ativa no cérebro, lá no mapazinho uh -huh. no computador, o mesmo, é o mesmo lugar de que quando se cheira cocaína, é o mesmo lugar quando você está no Instagram, quando você está na rede social sim e uh -huh. ativa o mesmo lugar, por isso que você fica ansiosa, sim. né, então eu acho que a gente só tem que se preocupar com essa arma linda e poderosa que nos deram, para ela não ser maior do que a gente, ela botar um jugo no nosso pescoço e não a gente botar rédea, né, é. né, então eu acho que, a gente, e, e tirar da gente tempos preciosos que é isso, todo mundo fala, né? Mas é tirar tempo precioso de mergulho.
3: E é, se eu tava sentindo muita falta, aí eu comprei um Kindle <coughs> e aí eu já acho uh, que tô arrasando. É, Mas aí outro papo que a gente teve na semana passada é que eu tava muito focada em otimizar esse tempo. E aí eu queria ler uma coisa que me trouxesse uma grande informação e aprendizado. E aí eu falei assim, não! Eu posso simplesmente me distrair, eu posso simplesmente querer ler, né, que a gente falou é, sobre isso, ler eu, um romance, sei lá. Até porque o romance,
0: até pelo que a gente faz, é, tudo é inspiração. Tudo é
3: inspiração, exatamente. Tudo a gente vai estar tá
0: usando pra criar. É, então, por é forma, que, é roteiro. Às vezes você acha que você tá, tipo, lendo um, você tá, sei lá, assistindo um puta documentário, que não sei o quê, isso vai ser informação. E às vezes, se você fosse assistir algo que você genuinamente queria ver naquele momento, que era, um, sei lá, uma comédia romântica, alguma coisa que era totalmente uhum. diferente do que realmente um, um aprendizado em si, aquilo, como você tá assistindo aquilo muito mais relaxado e muito mais aberta, aquilo pode ser muito mais inspiração para você, do que assistir um documentário, qualquer coisa que você tá, entre aspas, se obrigando a assistir, porque você <risos> tá num momento que você continua tensa.
3: É, era uma coisa né? de, de a gente fica tão ansioso por causa do volume de informação que a gente tem que consumir ou que tá perdendo, né, porque tem isso, tem coisas que você quer consumir muito e não consegue se aprofundar, e a sensação de que, tipo, quando me aprofundo, estou perdendo uma outra coisa no mundo que está acontecendo. Essa, essa, essa... Eu fomo, né? Isso tem nome, é. tipo, é isso. Esse, esse medo de estar por fora, Sim. né? É, tava me levando para esse pensamento que eu falei, nossa, peraí, nada a ver. Tipo, de ter que ter, se, de, 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 sei lá, tomar a rédea das próprias, as rédeas <risos> da própria vida, sabe? É. Tipo, uhum. de tentar equilíbrio e... E cara, a gente ainda tá numa, numa, numa geração que viveu um período sem internet. Eu me pergunto como é o daqui pra frente, que é só quem já nasceu com a internet. Uhum. O quão mais difícil é se aprofundar, o quão mais difícil é ensinar, por exemplo, aí, ao teatro, a ver uma série que é semanalmente, não é. você assistir os 10 episódios de uma vez. Porque eu sou super viciada em assistir tudo de uma vez, sabe? Também é uma ansiedade. É, uma, é uma super ansiedade, sabe? Então, é muito louco, porque é um exercício diário. De você é, olhar, você que... ter o seu tempo, ter, sabe? Colocar mesmo, e assim, no, e na a gente vida, sabe? sabe que,
4: como isso está sendo usado, né, gente? A gente está comprovado. Sim. né? Os caras estão fazendo os algoritmos em cima da gente. A gente está sendo tão manipulado completamente. A gente precisa ter alguma maneira de nadar contra essa corrente, ficar atento. Uhum. Né? Porque o que acontece? Você acha que. A, 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 a lista que... Que, que, que te oferecem de músicas parecidas com as músicas que você já ouve, elas são por quê? Para te fazer feliz? Não, são para você virar um perfil cada vez mais classificado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Que assim você fica cada vez mais parecido consigo mesmo. E isso é mais fácil de ser manipulado. E que no final é tudo é.
3: para vender uma publicidade. Mais. Exatamente. É. Para você comprar é. ideias, é.
4: ideias e coisas. Isso. Que é para é isso, isso que mesmo. serve tudo isso. Não vamos nos enganar. É. Ninguém inventou tudo isso para gente poder pesquisar a hora que bem não, não Não, gente, não, não tem de graça. Como a gente é
0: legal. Ai, é, como é linda. Eu vou sugerir aqui
3: mais 30 músicas novas pra ela, porque ela é muito bonitinha. E uma, uma das coisas que falava lá no, no manual de como sobreviver ao fascismo era sobre você encontrar os seus amigos e conversar. Tipo, encontre é. pessoas e converse. Tipo, conversar. É. Conversar, encontrar as pessoas e, e, e conversar. E tipo, isso é importante. Fazer exercício sabe? de escuta. Sim, né? sim.
4: Porque eu acho que uma das coisas que tinha que ter em escola, uma das matérias eu acho que tinha que ter e que não tem, é diálogo. Sim, não tem. Realmente não. Não, porque é isso. Você está falando aqui, aí eu, você fala uma palavra, eu já começo a pensar no, no meu argumento para ir contra o que você está falando. Né? Pensa bem, as pessoas se ouvem 50%, porque metade da sua fala eu estou pensando o que, que eu vou falar contra. Sim. É muito louco. A gente está vivendo. Um, a gente tem que fazer só força. Uhum. Porque eu acho que assim, é, foi muito violento veio sem assim, uma nova destruição. É um rio caudaloso demais é uma torrente caudalosa que é maravilhoso. Eu tô, não estou falando aqui apologia contra a internet. Uhum. Porque a gente só precisa saber usar. Usá-la é, mais do que ser usado. Sim, é, né? a gente
3: falou muito aqui também sobre, principalmente para nossa geração, a importância que tem o Instagram e tal, e a gente já sabe <coughs> as, as cargas de, de, de endorfina que são liberadas junto com os likes e tudo, por isso a gente brinca muito com a coisa do biscoito, mas a gente falou muito sobre, principalmente para as mulheres, era de não seguir perfis que você se sente mal com a sua própria aparência porque vê o outro. Sabe, é, isso é muito importante. Porque isso acontece muito. E você é uma. Porque a gente, somos assim, ainda que estamos muito próximas do padrão. Digo para outras mulheres, que sei lá, é uma menina que é super gorda e tal, e é o corpo dela. Ela tem que lidar com o corpo dela e amar a, a, aquele veículo de vida que é o corpo dela. Porque o, o corpo é isso, é ele que tá te possibilitando dar um abraço, andar. Sabe? Viver uhum, experiência, uhum. sabe? Da gente olhar pro nosso corpo como isso, não só algo como a exposição. E é muito tóxico quando ela só acompanha perfis de meninas que são praticamente perfeitas. É. Que são muito distantes da...
0: Até isso vai até pra coisas muito pequenas. É, meninas que alisam o cabelo.
3: Meninas que não têm peito grande. Por exemplo, é. eu não uso mais sutiã de bojo. Quando o sutiã hum. é só sutiã de renda. Eu falei, eu falei sobre isso. E falei sobre não me sentir confortável e tal, e aí teve um post sobre isso que viralizou muito, das meninas mandarem mensagem assim, obrigada, quando eu estou mal, que eu tenho peito pequeno, eu entro no seu perfil e vejo suas fotos. <risos> tipo, porque é a identificação, é. sabe? Porque não adianta a, a menina querer entrar numa questão de aceitação do corpo, amar o corpo, quando tudo que ela deseja é tudo que ela não tem. Em é. tudo que ela não é. é. E isso e, e, gente, e é onde a internet é uma ferramenta. E é a isso, o é. tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí e, e era sobre isso que a gente falou, aqui. sobre a gente é, ter esse cuidado e usar a internet como uma ferramenta para ajudar. Uhum. De Sim. identificação, sabe? E não de de autopunição. Uhum. Porque Total é muito fácil ela se tornar uma ferramenta de autopunição, até porque todos nós filtramos a vida pra estar lá é óbvio que só tá a, as melhores partes, até quando a gente tá contando uma desgraça sabe, uhum. ainda aquilo foi pensado pra ser contado, e aí a gente quando tá ali no meio do feed só olhando, esquece você tá só consumindo, consumindo, consumindo isso, mas só só consciência não tá assim. Ó, oh, todas as pessoas quando se propõem uma foto, não necessariamente a vida delas, mas a gente não pensa isso. A gente tá lá no consumindo aquilo. E isso vai adoecendo, vai adoecendo de verdade. É, gente, eu queria dizer só uma coisa que o Dan gostaria de
0: falar algumas coisas. Então vamos passar pode, a voz pode. aqui pro Dan? Pode, Dan, conta.
1: Eu não, eu não, eu não vou pedir ninguém.
0: Não vai pedir ninguém, não pedir ninguém em casamento. Pedir casamento. O Dan gente. já pediu a, lá em casamento. <risos> Ao um podcast aqui. nosso. Ah, é. <risos> Foi lindo.
1: Foi. É, eu não sei se eu, vou, se eu vou cortar o flow de vocês, que vocês estão falando sobre redes e tal e ansiedade. É. E, e eu também não quero chorar, porque depois que eu tive filho... Depois que eu tive uma filha, eu, eu virei um chorão. <risos> é, mas eu, 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 vim pra, eu vim pra essa gravação hoje. Eu falei pra minha mãe e pra minha avó que eu ia te encontrar. E, e eu acho muito legal como, como você tá no imaginário delas. E como você e como você tá no meu também e, e eu, 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 eu queria eu queria muito te falar isso eu queria que os, que os ouvintes ou, ouvissem isso também Ai, eu
0: já vou chorar é, é, é. toda vez é isso Ai.
1: é toda vez que eu vou falar alguém chora toda né?
0: vez que eu pego <risos> o microfone a gente chora, não dá mais tá é...
1: eu tô
4: chorando aqui não, mas eu,
1: eu queria segurar a sua mão Ai, não então. vou te pedir casamento <risos> e, e, e dizer que, que eu sou um cara que é, que passou muito tempo assim numa profissão que putz, é, é, acabou com a minha cabeça e tal, e hoje eu venho tentando encontrar o meu caminho na arte, e, e, e eu sou um cara que quer é ser roteirista de cinema, que quer escrever filme e tal, uhum. e, e eu queria segurar sua mão e Ai, agradecer... <risos> Agradecer por, por tanto pelo Alto da Compadecida, quanto pelas melhores coisas do mundo, que, que foram filmes muito marcantes na, na minha... Eu tenho 22 uhum. anos, então eu era uma adolescente, Ai, um adolescente, um baby, quando, quando, quando eu assisti esses filmes. E eu queria agradecer, até o Fala Comigo, que eu, que eu assisti, assisti recentemente. Ai, que bom. Eu sou super que... seu fã e, e, e esse podcast é revolucionário pra mim, assim, tipo, eu... No, Natal do ano passado, eu tava ouvindo isso no ônibus, e eu já pedi uma pessoa em casamento, e estou <risos> falando com você aqui agora, então eu só queria registrar esse áudio é. e te agradecer e falar que seu trabalho é muito lindo, e que pessoas como você fazem do, do mundo um lugar melhor.
4: Ai, <risos> Ai
0: que...
3: que lindo.
0: Não
4: aguento mais o
3: protagonista, protagonista é. de é. minhas lágrimas.
0: Agora é eu te
4: digo aqui que eu não vou esquecer isso.
0: Ai, Ai. Obrigada, tá? Muito obrigada. Lindo. É, Ai, o é tudo. O Gans ainda por cima mandou um áudio. Talvez a gente vai cortar muito a vibe, porque eu não sei o que o Gans mandou. E ele, ele falou: põe aí. Ele falou: toca o áudio aí. Então eu tô até com medo de colocar e cortar <risos> totalmente a vibe. Porque eu tenho certeza que vai cortar a vibe, mas vamos ver.
2: Que ruim que eu tive que ir embora Denise, que, que horrível ter que ir embora Tinha tantas coisas que eu queria falar eu, eu, já, eu já interpretei Brecht, eu queria falar disso com você Eu queria falar de tantas coisas amor. É, Enfim, fiquei chateado De ter que ir embora, mas é, Queria dizer, e as meninas já devem ter dito Que você tem que voltar você tem que voltar pra gente conversar mais.
3: É verdade. Ah, é eu verdade. que eu volto. Ai, eu tô muito feliz. Sempre que vem algum convidado que a gente fica muito animada, E a galera gosta muito. É, aí cria-se a hashtag Elenco Fixo.
4: É. Que, que a gente não, aprendeu no um outro volto. podcast. No é, Vanda.
0: Com o maior prazer. Elenco Fixo. Mas,
3: ai, Denise, eu
0: queria muito agradecer. Eu, eu imagino, sou. acompanho Jessica, a, a, a sua carreira, como todos, eu acho, há muitos anos. Então... É, você é uma grande inspiração pra mim Sempre tive muito carinho por você E é. te conhecer pessoalmente Só aumenta esse carinho Mostra como uma pessoa incrível que você é Além de uma profissional maravilhosa A gente vê como você tem um coração maravilhoso E eu acho que todo mundo que tá ouvindo Deve ter esse mesmo sentimento Quando a gente é. falou que você vinha aqui Foi um, um grande amor, assim Todo mundo ficou muito Ai, feliz Obrigada, nossa Então é, é isso, a gente vai todo mundo chorar aqui. Eu
3: quero agradecer principalmente Por você ser uma personificação da arte que a gente precisa, sabe? Isso é muito importante a gente poder é, assistir conviver e lembrar da importância da arte na nossa vida. Eu acho que você faz esse papel lindamente Ó, oh, faz esse papel <risos> lindamente uh -huh. Muito obrigada mesmo. A gente tá muito feliz com a sua presen presença aqui. Obrigada, Pedro pela oportunidade. Oh. Obrigada ao nosso ouvinte número um, Raft, <risos> Raftinha. Sério, hoje foi um dia muito, muito especial. Foi um dia, particularmente para mim, Jéssica já sabe, um dia Sim. super difícil como pessoa e hoje lavou meu dia, de verdade. É, querida, obrigada.
4: Obrigada a vocês, eu é que agradeço. Ai. E eu digo a vocês, assim, uma coisa que eu sinto... É, obrigada por tudo que vocês me falaram e eu sinto que tem uma coisa talvez da, 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 do, dos milênios que é um público que é, que é muito bonito vocês fazerem isso e destinar para isso para esse público para essa comunidade que, fica, que tem tantas questões num mundo tão múltiplo né? e eu vejo é, sem querer aqui puxar a brasa para minha sardinha que a maioria de vocês aqui não conhece o meu trabalho no teatro. Uhum. E eu queria convidar vocês para esse evento teatral na vida de vocês, porque o teatro é algo que realmente é essa cerimônia de reflexão que que muita gente desconhece e como você mesma disse, Lind, não tem incentivo para conhecer. Então, vão ao teatro procurem procurem peças que pessoas indiquem para vocês para vocês não por acaso não caírem numa peça chata porque <risos> tem peças chatas e aí vocês acharem que teatro é isso e, 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 e não voltarem mas eu sinto que as pessoas que estão indo ao teatro pela primeira vez por exemplo agora na visita da velha senhora conseguem entender a potência que isso tem é, e, e o quanto que isso ajuda a gente a viver e tá com vocês obrigada da, você ter falado isso que você falou, você me pegou de surpresa. <risos> Quase que eu fiquei chorando <risos> Mas obrigada, foi uma, uma delícia estar com vocês. Parabéns pelo que vocês fazem, pela inquietude, por ajudar quem está com a mesma inquietude, por o, se unirem em inquietudes. eu acho que a gente tem que fazer isso: usar a rede para falar, para se agregar, para a gente conseguir se confortar, se acolher que o momento, então, é, 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 é muito isso, da gente cuidar das nossas afinidades
0: Ai, ah, que lindo, <risos> vou chorar Imagina
4: Ai, Obrigada, incrível, gente sério, Posso é. sair daqui do microfone para abraçar vocês? Porque eu fico aqui querendo... Bom, então, gente, acabou, obrigada, muito obrigada
3: foi incrível é, comentem biscoitinhos na última foto do Instagram obrigada, da Denise também. viu? <risos>
0: Não ao teatro. E outra coisa, todo, eu sei que tem um grande grupo aí do Imagina o Litrão, que a galera marca de bebê e tudo isso, mais, gente. Isso, eu quero ver post agora no teatro. Eu quero ver selfie, todo mundo no teatro e depois no litrão pra comentar da
4: peça. É Conversar. isso. Eu sempre falo uma coisa, as pessoas reclamam, ah, teatro é caro, né? Aí eu falo, para, você toma quantas cervejas? Quatro? Toma duas... Só que vai ao teatro antes, porque o teatro se encarrega de potencializar essas outras oh! duas cervejas.
3: Ah, ótimo! <risos> amei!
4: É isso, acho que depois dessa podemos encerrar. É
0: né? isso, é gente, obrigada, um brigada. beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau. Oh.
2: Half Death.